0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief. Le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Salut les amis, évidemment très très content de vous retrouver parce que ça y est, on enchaîne. Hein. C'est vrai que là, pour le coup, les UFC numérotés se succèdent toutes les deux semaines. Donc on enchaîne évidemment avec l'UFC 286. On passe après le 285, tout ce qu'on a pu dire, raconter, entendre sur des podcasts des indés des autres, Sur le game jaune, c'est sur la carte de l'UFC 285. On est obligé de se projeter à la carte suivante, ce 286 qui va se dérouler à l'auto-arena de London. Comment vas-tu, Lionel Yeah, yeah, drinking and Dope turn me to a superhero, yeah.
1: Oh, that's it!
0: Oh, Superman! Man. Oh. Lighten him up at MSG! A oh. Ryan's man knocks Dominic Reyes out cold! No. That is a
1: Euh, bah écoute, ça va, si ce n'est que, euh, moi je ne me suis pas encore remis du 285, tu vois, je n'ai pas eu le temps de complètement, totalement digérer, euh, ne serait-ce que tu faisais ouais. mention de tous les podcasts, pour arriver à bout de tous les podcasts, c'était quasiment du temps plein, voilà, on, ça, on a pris sur notre temps de sommeil, euh, sur un peu tout, et là j'ai l'impression que, euh, euh, tu vois, ça vient à peine de s'achever, moi j'ai besoin de, de, euh, voilà, de digérer, de prendre du temps, de, de... moi je me disais c'était, à, je sais pas, dans une ou deux semaines, tu vois et on s'est aperçu ouais, quoi, ben il y a non. quelques jours que c'était... ça y était déjà <rire> c'est, bah, c'est, ça va trop c'est vite il hein. y, y en a trop on n'a pas le temps
0: mais <rire> donc... là il y a des combats compétitifs on ne peut pas se plaindre d'avoir des combats compétitifs toutes les semaines, absolument. sachant qu'on avait Yoka, Tony Yoka qui était là samedi dernier. Et toi, en plus, tu as bossé parce que j'étais, pas... j'étais à l'Hexagon MMA, Donc, enfin, tu me diras, j'ai bossé aussi en fait. Mais je n'ai oui, pas oui, pu euh, assister au combat, je n'ai pas pu voir le combat. Mais, euh, mais voilà, j'en profite, très légère digression, pour dire, pour passer un coucou et un merci à, à toute la team là, avec qui tu parles souvent, euh, qui nous suivent, qui parfois échangent un peu avec, euh, avec toi, avec nous. Euh... Euh, c'est, c'est un kiff hein, franchement de, de faire partie de cette, de cette grande équipe de, des sports de combat que ce soit des podcasteurs euh, des gens qu'on a déjà cités un milliard de fois mais même ceux qui échangent un petit peu avec nous au quotidien qui sont parfois dans les spaces etc je pense que tu en parlerais mieux que moi mais, euh, mais voilà c'est l'occasion de leur faire un coucou et puis de les remercier aussi pour le, le, le temps justement qu'ils prennent pour, pour nous écouter et visiblement ils aiment bien ce qu'on fait donc euh, merci à eux et merci à tous d'une manière générale puisque nos podcasts ça monte, ça monte, ça monte, ça monte encore donc, euh, donc voilà ah bah, le big up à toute la team Bagar, voilà, qui se
1: reconnaîtront et principe et tout particulièrement à Arnaud donc euh, qui était bah, qui était dans le dernier podcast de, euh, Box le débrief de Yoka Takam euh, et voilà qui a fait une, une costa- prestation absolument remarquée totalement
0: tout à fait tout à fait remarquable et remarquée parce que quand tu quand tu passes à, en même temps que Nicolas Zessler que Ben que toi il hey, faut savoir <rire> exister et il a plus qu'exister donc donc félicitations à lui en effet Allez, il y a quand même une carte du 286 à à regarder en tout cas, parce que là, on l'a vu, hein, 15 combats, c'est quand même un marathon le truc. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident de de parler de tout. Euh, Je vais vais dire un mot sur chaque chaque combat. Et puis, euh, si tu veux reprendre le fil, n'hésite surtout pas. Le premier combat de la soirée, c'est Juliana Miller contre Véronica Macedo dans la catégorie des Flyweight. Véronica Macedo qui est ceinture noire de JJB, qui combat au MMA Factory et qui est euh, également, pour le, l'aspect gossip, la, fan de, da, la femme de Dan Hardy. Bizarre, bizarrement, information que j'ai trouvée très vite sur Internet. Rigolo. Euh, mais voilà, en tout cas, elle a quand même une carte de 6-4-1 en carrière, donc on voit qu'elle a de sacrées limites. Mais elle a quand même titulaire d'une, d'une ceinture noire de, de JJB. Euh, pour le coup, ça va être un peu un duel de style parce que Juliana Miller, c'est plus qu'une fille qui est en stand-up, qui, qui, qui combat debout plutôt qu'au sol. Et c'est son deuxième combat à l'UFC. Le combat suivant, Jay Herbert contre Ludovic dans la catégorie des lightweight euh, on s'en souvient alors là je, je vais te laisser reprendre le pas vite fait mais je ne sais pas si tu te souviens mais Jair Herbert avait combattu contre Iliato Toporia il n'y a pas si longtemps que ça et il avait oh. dérangé le, 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 l'espagnol l'espagnol-géorgien ou je ne sais pas trop dans quel sens dire ça euh, mais il l'avait gêné au premier round avant de se prendre un sale chaos sur un end mais euh, tu, tu te rappelles un peu oui, 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 ouais,
1: absolument, absolument. Et de fait, je crois que c'est le seul, le, le combat était en lightweight. C'était quand on pourrait, il était monté en lightweight. Je sais pas oui. pour raison qui, qu'il raison qui. Et euh, et voilà. Mais on, ouais. Mais si tu, il l'avait peut-être gêné, mais ça avait quand même été aussi. Euh, voilà, on avait vu la différence de niveau assez rapidement. Oui.
0: Tout à fait. 12 combats dont neuf par KO quand même pour Herbert hein, qui, euh, bah, qui avait gêné, toi pour y être debout quand même. C'est, c'est, ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait retenir. Et en face, Ludovic Klein, euh, lui, il a combattu très longtemps en Europe dans des organes un petit, plus, un petit peu plus modestes. Il a trois victoires de défaite à l'UFC, voilà huit victoires par KO, huit par soumission, mais l'essentiel de sa carrière à l'UFC ne, ne dépend que de, que de décisions et de, et de défaites. Donc, euh, donc voilà ce qu'il faut retenir. Euh, c'est peut-être un combat pour justement permettre à Herbert de briller à domicile, on le rappelle, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est une carte par, pour et les Anglais. Hein. On va, on va, on va, autant le dire, il y, des, il y a quasiment des Anglais à chaque fois. Donc euh, voilà, c'est, c'est l'occasion de, de revoir et également par exemple Johan Wood, 37 ans, euh, 15 victoires, 8 défaites en, en, en carrière. Euh, j'ai regardé euh, les stats vite fait de leurs histoires respectives à l'UFC, à Luana Carolina et à Joan Wood. Euh, Luana Carolina, elle n'a jamais euh, fait une tentative de take down et défendu un take down. Vraisemblablement, ce <rire> n'est pas son kiff. Voilà. Et, et, euh, et Wood varie un, un petit peu. Je ne demeure pas moins que Joanne Wood à 37 ans. Donc voilà, l'histoire du plafond de verre. Euh, et l'âge qui te rattrape, on ne sait jamais. Et puis euh, Luana Carolina, elle a quand même à son fait d'arme ce fameux euh, spinning back elbow qui, euh, qui, qui, que lui a envoyé Molly McCann au dernier RFC Londres. Pas aucune, hier, hein, vis-à-vis de l'Angleterre, euh, Luana Carolina. Hein. Ouais, mais d'un autre côté, peut-être qu'elle n'a pas aussi non plus
1: trop l'occasion de combattre. Donc elle prend ce qu'on lui donne. Et de toute ouais. façon, bah, tu as tout. Peut-être dit. qu'elle ne se souvient pas. <rire> ouais, mais euh, Joanne Wood, c'est la locale. Donc euh, il faut remplir cette carte. Mais euh, juste pour. pour euh, 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 rebondir sur ce que tu disais au début, 15 combats, mais c'est trop, quoi, c'est trop, parce que franchement, cette carte, euh, bon là, tu es en train de la détailler, tu vois, mais c'est, un peu. Euh, c'est trop indigeste, c'est ça, c'est indigeste au niveau de la quantité, mais de la qualité aussi. Si tu fais 15 combats, mais alors fais des combats meilleurs que ça. Mais là, comme tu dis, ils veulent, euh, c'est chez les Anglais, ils doivent absolument remplir la carte avec les locaux parce que ça plaît. Mais là, pour le coup, tu vois, le... parce que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que Coco, euh, là, vraiment, on est content, euh, c'est à heure locale, donc la main-carte est à 22 heures. Ouais. La va commencer à quel... quoi, 18, 18 h à peu 18 près. Heures, je sais pas, voilà. 17 donc, heures 18 17 h 18h, je pense. Voilà, mais paradoxalement, euh, je doute très honnêtement,
0: hein, euh, voir. Tu as si en si envie de commencer à dire.
1: les quoi, tu vois, c'est, c'est, c'est. Alors que justement, on pourrait en profiter et tout voir. Mais là, honnêtement, il faut vraiment être passionné ou, euh, ou avoir envie ou connaître... On les... l'est, nous. Ouais, on l'est, mais... Non, mais de toute façon, je te dis ça, mais à chaque fois, j'y suis,
0: de toute façon. Donc... Ouais, c'est vrai. C'est, 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 voilà. Chaque voilà. me dit, oh, les early sont insipides, et puis après, il envoie des messages sur la conversation. Ah, dis donc, <rire> ça a délivré.
1: Hein. Là, je te dis, ah non, pas une nuit blanche, j'ai passé là. et puis je le fais de toute façon. Mais... Bon, voilà, c'est quand même... Euh... Moi, je reste je reste en tant que vieux con qui commence à avoir ses habitudes. Euh, de, 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 de... La carte idéale, pour moi, c'est 12 combats. 3 early, 4 prélimes, 5 sur la même carte. Comme ça, tu montes en gamme, tu sais, au niveau et de la qualité, et de la quantité. Peu à peu, tu en fais plus. Ouais. 15, comme tu dis, tu as trouvé le bon terme, indigeste.
0: Ouais, ouais, gavé gavé jusqu'à, jusqu'à les, les, le vom... jusqu'au vomissement. Euh, du reste, on, on, après quelques combats voilà, qui sont très largement évitables, on passe à quelques combats mmh. qu'on connaît et qui, sont plutôt, qui ont montré en tout cas certaines choses. Jake Hedley contre Malcolm Gordon dans la catégorie des fly. Beaucoup de fly hein, en, en, début de, en début de carte et même jusqu'à mon rêve, d'ailleurs, il y a beaucoup de fly. Euh, Jake Adley il, visiblement c'est un bon grappleur de ce que j'ai vu de ce que j'ai pu voir et, et, et surtout lire d'ailleurs euh, c'est chiant pour Malcolm Gordon qui on se rappelle avait combattu justement contre Mohamed Moraev dont on va parler tout à l'heure et qui a été dans le dur euh, parce qu'on a vu qu'il avait de la puissance en striking mais que dès qu'il s'agissait d'aller euh, de défendre au sol c'était plus compliqué pour lui euh, je me demande ouais, encore une fois je... si c'est pas pour faire briller Adley
1: oui, mais je l'avais trouvé pas si mauvais que ça justement. Parce ouais. qu'on va, on va parler, on va reparler de Morave tout à l'heure. Et euh, il avait, il avait eu un peu de mal quand même, je trouve. Tu, je trouve mmh. que le, ce qui ce lui avait, été
0: opposé était pas si mal, vraiment. Cali. Ouais. En fait, je pense que, je pense que ce, ce, ce genre de profil-là, les Malcolm Gordon, c'est, je pense que c'est un combat parfait pour Adelaide, dans le sens où je mmh. pense que Gordon, en fait, c'est le type parfait pour situer le niveau d'un prospect. Tu vois ce que mmh. je veux dire Absolument comme on a pu mettre certaines réserves par rapport à Morev, dont on va parler tout à l'heure, mais euh, elles ont été révélées par l'obstacle Gordon, qu'on n'avait pas forcément eu avant. Donc euh, voilà, ça a l'air de te ressembler un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, tu ne bats pas Gordon en, en mangeant des chips et en faisant du wake cut euh, deux jours avant. Quoi. Ça c'est sûr, il faut être préparé, il faut être entraîné. Je suis d'accord avec toi. Et pour le combat suivant, bah là justement, je t'ai regardé ça cet après-midi quand je préparais le, le, le podcast un petit peu parce que là, il y a alerte potentiel prospect. Je dis bien potentiel parce qu'on ne sait jamais en fait avec les sports de combat. On l'a encore vu euh, bah, euh, le week-end dernier avec Jolie par exemple non Pas qu'on était qu'on pensait Yann vainqueur, mais pas comme ça, quoi. C'est sûr, Euh, c'est Christian Leroy Duncan, l'anglais, justement. Euh, Pour la faire rapide, il est euh, il a 27 ans, c'est un très gros puncher. Et euh, et lui, pour le coup, je parlais de de certains qui pouvaient avoir un un cursus avec des orgues européennes, des combats un peu un peu pour voilà, etc. Lui, pour le coup, il a quasiment tout son cursus aux Cage Warriors, ce qui donne un bon point de référence par rapport au, au développement du gars qui a quand même commencé à a punché très dans tôt dans une quand même grosse organisation européenne. Et il s'en va du Cage Warrior en étant champion des moins de 84 quand même au, double, au, 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 au Cage Warrior. Pardon. C'est son premier combat à l'UFC là. Euh, et il rencontre Todorovic qui est lui par exemple par contre a clairement atteint un plafond vers l'UFC parce qu'avant, il avait une belle carte. Mais là il est à 3, 6 combats à l'UFC, 3 victoires, 3 défaites. Je, de me renseigner sur lui m'a donné envie de le voir pour le coup.
1: Oui puis en plus du coup bah, j'ai vu, je suis allé voir son profil, c'est un beau bébé.
0: Oui, tout, ah, tout à fait. Il a l'air grand, il a l'air euh, Il a coup, l'air beau, beaucoup de chaos au point. Donc, j'ai, j'ai oui, vraiment envie de voir sa
1: boxe. Absolument. Et puis, il a, il a l'air épais. Épais, d'un ouais. de vue, tu sens que c'est de la densité. Il euh, de y a de la bonne viande. Quoi. <rire> c'est ça.
0: C'est pas de la viande du Plessis. Quoi. Euh, mais... <rire> je, je peux pas m'empêcher. Hein.
1: Donc, non, mais dans chaque podcast, tu as le point Mass Vidal pour le haut, et maintenant il y aura le point Duplessis, <rire> et la, la boussole inversée. Voilà. Donc ça c'est y mon est. Échelle. Exactement. Donc, tu, Duplessis c'est fait, tu peux cocher la case. Tu l'as fait.
0: <rire> Vivement que je trouve un truc avec Mass Vidal, quand même. Ce sera, oh, c'est, te... c'est, ça être parfait. Je te... Et donc. <rire> Le dernier combat d'Eurly, c'est Leron Murphy contre Gabriel Santos, duel d'invaincu. Euh, Murphy en 11 01 1 un draw, et euh, Santos c'est euh, et 10-0, c'est dans la catégorie des faiseurs. Euh, Leron Murphy semble être un, un gros connard aussi, combattant euh, beaucoup debout, et euh, Gabriel Santos c'est un combattant qui, de ce que j'ai vu en tout cas, est, vient du moye, et qui a plutôt bien réussi sa transition, qui a, des, qui a des bons skills au sol. Enfin des bons skills au sol pour un mec qui vient du moye en tout cas. Donc, euh, j'ai envie de te dire, quand il s'agit des faiseurs, on attend juste beaucoup de rythme, euh, des, euh, des transitions, des, de la, un, petit, un semblant de défense, et de la générosité euh, ouais. voilà, et, et du talent. Parce que sinon, on va très vite voir le plafond de verre de ces deux là par rapport au top 15 qui est, qui est très compétitif.
1: Oui, et non, puis surtout, c'est toujours intéressant de voir des gars avec un tel palmarès voilà, euh, invaincus euh, s'affronter. Quoi, voilà, Carrément. C'est à ce niveau euh, euh, là c'est clairement pour définir lequel des deux va continuer sa route en gros quoi ouais,
0: tout à fait, exactement on passe au, euh, au prélim du coup ouais, le premier combat est Mohamed Mokef qui, euh, qui à, à l'inverse de certains combattants qui sont propulsés très tôt dans les main cards lui continue à faire son petit chemin à la sous les en boxe parce qu'on parlait de boxe au euh, début je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça mais voilà il y a de la hype, mais il combat tranquillement. Il gravit les échelons progressivement. Il est quand même classé numéro 12 chez les Flyweight et il combat quelqu'un qui n'est même pas dans les rankings. J'ai fait de figure, en l'occurrence, qui, euh, qui pour le coup, n'est pas invaincu ou quoi au caisse. Mais, euh, mais d'un à abord, je trouve que la match-up a tendance à me surprendre un tout petit peu de ce point de vue-là. On aurait pu attendre, je sais pas, qu'ils combattent Sumderji ou, ou d'autres qui sont, qui, sont, qui sont dans le top 15, au moins. Quoi. Je sais pas, ça ne te surprend pas, toi, un peu
1: ben, euh, j'ai l'impression qu'en fait ça lui est vraiment totalement imputable dans la mesure où euh, il veut combattre souvent il, il combat souvent parce que vraiment de sa seule volonté et euh, ça fait euh, euh, après donc il était à l'UFC 280 on en a parlé juste avant et lui il voulait revenir quasiment tout de suite donc je pense que c'est vraiment lui qui a tanné l'UFC pour être plus sur la carte de Londres euh, donc voilà parce que ça lui plaît devant son public et euh, n'en déplaise à Paddy Pimblett et, euh, <rire> et, et, et voilà donc peut-être que là vraiment là je spécule tu vois mais ça m'étonnerait pas que euh, quitte à affronter un gars non classé, il ait absolument voulu être présent. Voilà, c'est, c'est euh, euh, après écoute, il a vraiment il a une super mentalité dans le sens où euh, où il veut y aller, il y va, il fait rail, il prend un peu tout le monde. Euh, j'espère juste moi que ça va pas un peu le griller justement, tu vois, c'est, c'est ouais, j'ai c'est l'impression. Lui, il est tellement touché. Que, euh, il a besoin d'être canalisé un petit peu, et ça se oui. sent même dans sa façon de combattre. Et on l'avait vu notamment, bah, euh, voilà, on en parlait tout à l'heure, euh, face, à, face, à, face à Gordon, euh, il c'était un petit peu, c'était un combat qui, je pense, on en avait parlé à l'époque, va lui faire beaucoup apprendre parce que il s'était, euh, il s'était jeté, il s'était jeté, il avait fait un peu n'importe quoi, et c'était peut-être la première fois qu'il avait une telle, euh, euh, quelqu'un qui vraiment lui résistait autant, une telle résistance face à lui, donc, euh, bah, il apprend son métier. Voilà, il continue. Et peut-être qu'effectivement, euh, prendre ce genre de combattant, ça lui permet de ne pas se griller, euh, de pas toucher son plafond de verre trop vite, de pas faire, ne euh, pas prendre quelqu'un de trop haut trop rapidement. Donc, j'ai envie de te dire, euh, le talent, il est là. Euh, on a vu quelques, petits, quelques petites failles au niveau de la défense, au niveau du striking. Il apprend. À la limite, je préfère qu'il monte tranquillement. Plutôt, plutôt que le contraire, qu'il aille trop vite. C'est, c'est euh, euh, voilà. Moi, je, on est toujours dans le train, en tout cas, de la ouais. concernant, parce que euh, parce que tu sens, tu sens le potentiel. Voilà, tu sens le potentiel. Euh, 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 voilà. Il la, faut la transition JJB je... c'est très fort absolument, il faut juste qu'il fasse voilà, j'espère qu'on lui a un peu euh, mais ça c'est, le... ça c'est l'encadrement ça c'est sa team euh, tu sais c'est lui qui veut absolument battre le record de John Jones pour devenir le plus jeune champion de l'UFC euh, de tous les ouais. temps ouais.
0: Donc,
1: euh, voilà est-ce que... est-ce que ça risque pas de lui faire faire un peu faire n'importe quoi justement dans le genre précipitation euh... Euh, voilà on verra
0: c'est si il est champion à 24 ans, personne ne lui en voudra hein, je pense mais... non
1: lui pourrait s'en vouloir par contre tu vois, donc...
0: ouais, mais tu, et, et tu vois tout ce que tu disais tout à l'heure me fait penser à une question qui est, qui est quasiment évidente à te poser Alors, rapidement comment tu veux progresser sur tes points faibles si tu es dans une, dans une dynamique de training camp et de, et de combat rapproché difficile aussi oui oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument, absolument. C'est, c'est,
1: c'est, mais là, c'est c'est, c'est c'est le rôle de la team, je pense, du coup. Voilà, de la, de le vraiment de le canaliser, de le canaliser, essayer de lui faire prendre conscience de, de, euh, de, de, de ses objectifs, voilà, de la priorité. C'est, c'est, euh... Après, il est très jeune encore, justement, il est très jeune, a-t-il. Euh, a-t-il la maturité nécessaire Peut-être pas encore forcément, tu vois, pour intégrer tout ça. Donc, euh, ça va être intéressant de voir. Pour moi, il va évoluer euh, prochainement.
0: Ouais, en tout cas, très content, évidemment, de le retrouver dans la cage, lui qui est à, à en 9-0. Hein, une, carte, une carte parfaite. On attend de passer la dizaine pour. Une case en plus. Absolument, mais tu vois, mais
1: c'est le genre de combattant, effectivement. On est, on le, je ne sais plus pour qui on le disait le, euh, pour le dernier event. Le genre de combattant, on est content de le voir. Voilà, parce qu'il apporte vraiment quelque chose. Voilà, il, a, il a quelque chose dans son. Euh, il a un charisme, il a une façon de combattre qui fait que tu le vois à l'affiche d'un event, tu es content. Passe Vidal <rire> Mais c'était d'une gratuité hallucinante. C'est parfait.
0: <rire> pour moi, c'est cocher minutes ouais. de podcast, je peux, je peux redevenir moi-même. Ça me fait du bien. Du... <rire> bref, ça Patterson, il n'y a aucun rapport en plus avec mon rêve ou quoi que ce soit d'ailleurs. Mais bon, bref, si je t'ai dit charisme, je ne sais pas pourquoi ça arrivé dans ma tête. C'est pour ça que je, j'étais obligé de le faire. Sam Patterson contre Yannal Ashmos dans la catégorie des lightweight. Un anglais de plus, voilà, dans une carte qui, pour le coup, n'en manque pas. Euh, ce combat aurait pu être en early, aurait pu être nulle part, que ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Euh, j'ai quasi, pour ainsi dire, je n'ai quasiment rien trouvé dans, pour les deux combattants, comme info. Euh, l'anglais Sam Patterson, il est en 10-1-1. Il a beaucoup bourlingué au Brave FC jusqu'à atteindre le, 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 final, enfin, le titre des, 60, des moins de 70 il a gagné son combat par les Contender Series et HMOS, par contre, j'ai rien trouvé à part qu'il avait fait un combat au PFL et que c'était son dernier combat. Et donc, il est à l'UFC après un combat au PFL. Je pense que cette info est à l'image de ce que j'ai pu récupérer pour les deux combattants, <rire> c'est-à-dire et pas compris. Moi, pas compris.
1: Mais voilà. c'est ça. Tu vois, je ben là, là, j'allais te dire après le... la façon dont tu m'as parlé de, Peter... de, de Patterson. Bon, tu viens de me dire qu'il était au, au Contender Series. Donc, à la limite, il y a une explication voilà, pour sa présence à l'UFC. Mais mm-hmm. et... Tu sais, on parle souvent des rosters qui sont trop remplis, trop chargés. Et là, tu me sors des noms. Tu sais, as envie de dire, c'est vraiment sans manquer de respect à personne, mais.
0: Mais t'es qui, gars
1: <rire> C'est ça. Pourquoi est-ce que l'UFC s'encombre bon, euh, Je sais pas. Tu vois, c'est curieux. Après, ils vont me, peut-être me faire fermer ma bouche. Et c'est peut-être de futurs champions. C'est possible. Hein. Mais des fois, c'est vrai que
0: des fois, c'est tu peux t'interroger. Tu vois, ça laisse, ça reste, je sais pas, ça laisse dubitatif. Mmh, ben bah non, mais il aurait, été, euh, il aurait été loin au PFL, par exemple, tu vois. Je dis pas. Il y a une, une continuité. Là, c'est un mec, il a fait 4-5 organisations en je sais plus combien, en, en, en 6 combats. Enfin, il a fait 3 organisations, je crois, en six combats. Et il débarque à l'UFC après un seul combat au PFL. En plus, il a gagné par Animes, hein. c'est pas Alim. truc, euh... c'est pas un truc marquant, tu vois, qui a fait le tour du monde ou qu'au Non, c'est... Je ne sais pas. Moi, ça me laisse un peu... Voilà, dubitatif, mais, euh, mais bon, on regardera ce que ça donne quand même. Euh, c'est pour te dire, HMOS n'a même pas sa photo sur le site officiel de l'UFC. Hein. Donc voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est le, ça, c'est le, ça, c'est le révélateur. Hein. <rire> qui veut tout dire.
1: <rire> Alors,
0: ah. par contre, ça, là, c'est très drôle d'ailleurs. Mais le combat suivant, Chris Duncan contre Omar Morales. Chris Duncan a sa photo, mais elle est en noir et blanc. Voilà, <rire> c'est... Je sais pas le mec est mort en fait mais non, non, non il est bel et bien avec nous hein, il va combattre samedi. voilà c'est je, je... mais ouais, juste c'est... quand même je, que je, suis... je
1: sais qu'on l'a déjà dit pour le, le défi similaire mais on parle de l'UFC quoi, la première organisation au monde sur ah. le site officiel ils sont même pas foutus et à la limite tu demandes au gars de t'envoyer une <rire> photo en pied tu vois ou n'importe quoi où tu... enfin je sais pas c'est quand, même, c'est quand même curieux. Mmh. Ça fait pas très sérieux. Je ne sais
0: pas. Je sais pas. Même, même Christian Leroy Duncan, que j'ai un peu vendu tout à l'heure, champion du, du, du Cage Warriors, n'a même pas sa photo non plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que sur les Fight Week, il y a les photos qui sont prises, qui sont okay. actualisées à chaque fois. Et si c'est ton premier combat, bah... Euh... Voilà,
1: ah, mais, enfin, enfin, je dis attends, ça, mais
0: déjà J'ai, J'ai fait le filio c'est son premier combat à l'UFC et il a une photo. Donc, euh...
1: ouais attends, mais juste, juste parenthèse, ça, ça, ça me fait penser, si hein, on parle des photos ou quoi, je ne sais pas si tu as vu la photo, l'actualisation des derniers rankings, et tu as la photo d'Alexa euh, Drasso avec sa ceinture sur l'épaule et tout, machin. Et je suis tombé sur des bons mois. J'ai pas fait attention, tu vois, je vois juste passer la photo, machin ou quoi. J'ai vu passer des tweets ou des sites, parce que tu as des sites ou des comptes qui vraiment qui structent ça. Et les types, ils disaient, ah ouais, ouais, joli Photoshop. Et en fait. Ah oui,
0: c'est pas le bras de Graceau. c'est pas le bras.
1: C'est le bras de Willy Zang. Ils ont pris le. Et tu te dis, mais les. Mais les... Mais les mecs, mais. Oh, les je...
0: amateurs, quoi. Les mais, amateurs. Je sais pas, je ne comprends pas. Je c'est comprends. pas la même carnation, c'est pas le même bras, <rire> ça n'a rien à voir. C'est énorme. Donc, euh, je sais pas. Je, je sais pas. Oh,
1: tu fais ça dans une organisation de troisième zone, tu te dis, bah ah, ok, d'accord, c'est fait avec les moyens du bord. Et l'UFC, quoi, je sais pas. Je sais pas. Je, voilà, si je, si je, je
0: m'interroge, c'est tout. C'est, c'est curieux. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. C'est trop fort. J'ai rien à dire. C'est juste trop fort. C'est fou. Bref, allez, on passe au combat suivant. Duncan contre euh, Chris Duncan contre Omar Morales. Chris Duncan, c'est un gros puncher. Il est à euh, 7 KO sur 9 victoires quand même. Pas mal de combats terminés au premier round, donc euh, j'ai bien envie de voir à l'UFC, voir s'il si, en fait, a un deuxième round dans le corps, en fait, même si c'est un right et que ça devrait le faire, mais on ne sait jamais. Ça se trouve C'est un mec qui bombarde. On l'a vu avec Alexander Romanov, hein. d'ailleurs, uh, shout-out à Samir, qui uh, nous a tous fait exploser de rire avec son histoire de l'éternuement... Uh... Ouais. que tout le monde comprendra je pense dans, en écoutant ce podcast euh, et, euh, et en face il a Omar Morales ce qui est pour le coup il a un, un, plus un vétéran de l'UFC il, il est assez depuis, depuis 4 ans 3 victoires 3 défaites euh, Assez fait d'armes il a combattu et perdu contre Giga voilà, voilà. Ouais, mais je parce, te donner oui. une petite info
1: voilà. oui, mais il, est, il reste sur plusieurs défaites ouais, surtout voilà lui, clairement. tout à
0: fait ouais, Bon. C'est, tout à fait tout à fait Allez, on passe au combat suivant. Dernier combat des prélimes, donc le main event des prélimes. Comme je vais dire. Jack Shore contre Mahwan, euh, Amirkani. Bah, Jack Shore, c'est pareil. Un peu comme Moraev, en fait, il combat un, un non-classé chez les Featherweight, donc il a un ranking à défendre, il a une place à défendre. Euh, dans, dans un monde de logique... Jack Short devrait, euh, devrait s'imposer, combattant extrêmement généreux, plutôt talentueux aussi, jeune et, et vraiment qui a, de, qui a de bonnes armes en, en, en sa possession. Tu, tu, le, tu le vois comment entre Jack Short dans cette catégorie des feathers, d'ailleurs
1: d'ailleurs bah, Écoute, il était très très bien parti. Là, le fait qu'il ait perdu son dernier combat, ça a mis un coup d'arrêt. Ouais.
0: Et euh,
1: euh, bah voilà, là, clairement, c'est pour le relancer. Parce que Amir Kani, c'est clairement le, le, le profil de, de combattant, c'est le, le gatekeeper des gatekeepers, j'ai envie de te dire. quoi, voilà, c'est, c'est, tu... Donc là, clairement, ils veulent le relancer. Après, avoir ce qu'il a ce qu'il faut pour continuer à monter Je ne sais pas. Voilà. Là, il va nous le montrer, il va nous donner un premier élément de réponse, mais euh, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas, j'attends de voir. J'attends j'a, 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 de voir, mais c'est prometteur, mais j'attends de voir.
0: Il est encore jeune, hein. c'est vrai que voilà, on peut avoir ce petit, ce petit accident de passage, mais euh, mais j'ai, moi j'aime bien, ouais. Enfin, j'y reviens, mais ce que ce que je retiens sur tout ce gars-là, c'est sa générosité, un peu comme Arnold Allen, tu vois. C'est, je sais pas si je fais un parallèle très très anglais anglais pour que pour que je sois bien compris, mais euh, mais je sais pas, il, il m'évoque en fait un. Ouais, je, je, enfin vraiment, ce que, ce que je retiens de lui, c'est la générosité. En plus, euh, Amir, Khani, Amir Khani, il est à 13 combats, lui a fait cette victoire six défaites. Enfin, c'est le combattant idéal pour le relancer, quoi. Oui, absolument. Ça, oui, non, mais c'est le et Simon aussi, c'est, c'est, un, c'est un tueur. En face, hein. c'est, encore une fois, c'est le duel de Prospect, c'est le de gamme Gamrot ou c'est ce jeu-là, tu vois. Euh... Absolument. Ah oui, absolument. Oui, non, mais euh, des,
1: euh, des fois que la KT manque de talent, tu sais, des fois ils se disent, oh, on, on c'est va un, un peu clair.
0: C'est clair. Ah non, là, ça va être être, être bien. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir Jack Shore euh, dans cette cette UFC 286. Euh, Le premier combat de la main card, et là, on va rentrer dans le dur, euh, c'est mon combattant préféré, mon idole, Marvin Vettori. (rire) Contre Roman Dolizé dans la catégorie des middleweight numéro 4. Contre numéro 9, Marvin Vettori sort d'une défaite. Il a été la victime expiatoire de de Robert Whittaker à à l'UFC Paris. On s'en rappelle tous de cette... euh, Pour le coup, euh, on peut le dire, cette cette flawless performance, tout simplement. Une une vision de la perfection qui nous a été donnée par Robert Whittaker et une vision des limites, par contre, assez créantes de de Vettori, en l'occurrence. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est peut-être sur le, le... bah dans la forme de sa vie tout simplement depuis, euh, bah depuis le, le Covid en fait hein, depuis qu'il est arrivé à, à l'UFC euh, Romain Dolizé qui, euh, qui brille de mille feux plein de choses à dire évidemment sur ce combat euh, je vais te laisser enchaîner parce que j'ai quand même pas mal parlé dans ces 25 premières minutes où est-ce que tu situes le, le potentiel de, 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 de Dolizé par rapport à Vettori qui on le sait a tendance à ne, à ne gagner que contre des combattants moyens et dès qu'il y a un combattant Talentueux, très Talentueux et, et compétent, hyper. Bah, Comment tu situes ce duel face à Dovizé Pour ouvrir la discussion.
1: Ouais, c'est, c'est, bah, c'est un peu ça. Moi, Vittori, je suis quand même un poil déçu, tu vois, parce que je ne suis pas plus fan euh, que toi du personnage. Euh, ce qu'il a montré dans la cage, bah, on a vu ses limites hein, en plusieurs occasions, mais je pensais qu'il avait quand même un peu plus à offrir que ça, tu vois, parce qu'il est quand même très puissant, il a une bonne lutte. Et moi, je le voyais quand même aller un petit peu plus... Sinon, aller plus haut, du moins être en mesure de plus gêner tu vois, les, 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 les combattants de haut niveau. Et en fait, c'est vrai que dès que le niveau vraiment s'élève, euh, on l'a vu contre Adesanya et contre bah, Whitaker récemment, il cale. il y arrive juste pas en fait. Quoi. C'est vraiment, c'est trop limité, c'est trop unidimensionnel. Il est très, il est, il est fort dans ses dans, dans, dans points forts, mais par contre, il y a pas grand chose autour. Quoi. Il a un striking qui est quand même très rudimentaire. Il a un cui fight qui est douteux, on va dire sans être trop méchant. Douteux, ouais. euh, et puis, et puis, euh, et il a aucune adaptabilité. Voilà, et on l'a vu contre Whitaker, c'était parce que je trouve que le Whitaker qu'on a vu n'était même pas ce n'est pas le meilleur Whitaker qu'on ait jamais vu. Tu Ce n'est pas le Whitaker, il était ce soir-là, il, était, il a fait une masterclass. Le numéro,
0: euh, voilà, c'est ouais. ça,
1: exactement. Il n'était pour autant qu'à 75 ou 80 maximum. Mais juste en face, c'était tellement... Euh, bah, tellement... Tellement faible, en fait, vu, le, vu l'adversité, qu'il n'a même pas eu à forcer plus que ça. Et du coup, Vétorique, un temps, tu vois, je, je me disais, vu son gabarit physique, vu, euh, tu vois, s'il travaille un petit peu, peut-être qu'il pourrait aller embêter, mais là, clairement, c'est totalement terminé. Maintenant, j'y te crois plus du tout. Et du coup, Dolizé, écoute il a sa carte à jouer pour le coup quoi vraiment et moi vraiment ce qu'il avait fait contre Hermansson, euh, bah, c'était impressionnant quand même là il, vraiment il avait fait un statement après on va dire Hermansson, c'est pas non mais Hermansson, c'est du solide quand même il faut le passer Hermansson, c'est vraiment le genre de gars tu euh... Veux... Euh, voilà tu, 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 tu as euh, euh, bah tu peux tu peux potentiellement euh, tu es dans les conversations pour commencer à aller taper le top le top 10 le top 5 même limite, voilà, le, disons entre le top 5 et le top 10, voilà, tu es dans, cette, euh, tu es dans ce marécage, et là, ça, de, bah ça devient vraiment intéressant, surtout dans une catégorie, on le dit suffisamment souvent, qui est quand même, elle n'est pas géniale, à part vraiment le, le très haut niveau, le, les, les, le podium, on va dire, donc il y a largement la place de passer, largement la place de passer, et moi, ce que j'attends de sa part, c'est bah, un nouveau statement, Voilà, que non seulement ils battent Véto, mais en plus, ils le battent de manière euh, euh, convaincante.
0: Souviens-toi aussi, moi, je pense que le point de comparaison qui peut être aussi assez intéressant, c'est le combat contre Philoze. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais en quatre minutes, il lui fait tout. hein. Il lui fait l'entrée plat-dessert, dentiste, boucher, charcutier, euh, poissonnier, il lui fait tout. Euh, Ça part sur une séquence au sol où il tente une clé de genou, je crois qu'il tente un étranglement aussi. Philos arrive à se relever, mais en fait, il est... euh, il, a déjà, il est déjà sur Mars et après, il y a des enchaînements debout qui sont... C'est de la torture. Et en fait, tu te rends compte que, que, que dans sa panoplie, Dolizé, il est extrêmement puissant. Il a de la lecture de, de, la lecture de jeu, pour reprendre des termes de, 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 de sport collectif que je connais aussi plutôt bien. En gros, il a du fight IQ, grosso modo, hein, parce que pour, passer, pour, pour saisir l'opportunité de la clé de genou qu'il a essayé de faire, il euh, eh ben, faut, faut avoir du talent aussi. Euh, debout, il est extrêmement puissant il, il, te, il t'annile, en fait, il te, il te fait, en tout cas dans les combats contre Oz Manson, c'est pour ça que je parle de, de pic de carrière de, potentiellement pour Dolizé, c'est que ce gars-là, dans ces deux derniers combats, était parfait. Il a su s'adapter, il a cogné très fort. Contre un combattant comme Vettori qui montre qu'il n'a absolument aucune adaptabilité, c'est pour ça que je suis content que tu aies que que sorti ce mot-là avant moi, parce que je pense que c'est la clé de ce combat-là. Comment veux-tu, lorsque Vettori va voir qu'il va être dépassé debout, quand il va essayer de lutter comme Dolizé a de la résistance et qu'il a des, bah, tout simplement le... de la polyvalence, en fait, quand tu vas permettre à Vettori de, d'utiliser son plan A et que ça ne va pas marcher, ben, je pense que ça va faire comme avec tous les autres combats de Marvin Vettori où il avait perdu, c'est-à-dire à plan B, ah ben, <rire> j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas de plan B parce que debout, en fait, bah, j'ai pas du tout potentiel. C'est vrai, enfin, hein, pas... là pour le coup, j'essaie d'être le maximum objectif. Il n'a pas de Un puissance qui... de... Putain, c'est, quoi, c'est quand même paradoxal quand tu vois son physique. Il n'a pas de puissance de striking, quoi. Même ses kicks, ses kicks, ils sont dramatiques pour ce niveau. C'est indigne d'un... Les, 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 les front-kicks qu'il envoie sont déconnés. C'est, 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 j'ai l'impression, j'ai l'impression que c'est à la portée de tout le monde. C'est, ouais, c'est, c'est vraiment bizarre, en fait. Son incapacité même à progresser, en fait,
1: tout simplement. Bah, c'est, c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. Et là, vraiment, sans faire de procès d'intention, mais... Hélas, on est bien obligé, vu ce qu'il nous montre aussi, c'est que je me demande à quel point il n'y a pas un problème au-delà du Fight IQ, mais de IQ tout court. Tu vois Parce qu'effectivement.
0: Il a battu Adesanya deux fois, je te rappelle. hein, C'est un bon exemple hein, pour te montrer le.
1: Ouais, mais tu vois à se demander s'il travaille vraiment, effectivement, sur tous les points que tu viens de citer. Parce que euh, le striking, c'est vrai que c'est compliqué. (rire) C'est vrai que c'est très compliqué. Et euh, c'est juste beaucoup trop unidimensionnel. Voilà, beaucoup trop unidimensionnel. Et, euh, et le souci, c'est que euh, quand je parle de IQ, tu vois, de, de, de QI, ce n'est pas pour mettre, euh, je ne me permettrai pas hein, de, 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 de juger ses capacités cognitives, mais par contre, peut-être un niveau qui <rire> fait que, tu vois, euh, pour lui, il n'a pas forcément besoin de s'améliorer dans les domaines euh, dont ils vont parler, parce que depuis le temps, bah, depuis le temps quand même, Adesania lui a donné la leçon deux fois, 8 c'est au-delà de la leçon. Il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, limite. On u... là. Bah, ouais, ouais, c'est ça, j'ai... j'aime pas utiliser les mots humiliation ou quoi, mais on en était quand même pas très très loin, tu vois, tellement c'était accablant. Est-ce que, depuis Whittaker, euh, il s'est dit qu'il y avait un souci, il est retourné bosser son striking. J'en suis
0: pas certain. J'en suis pas certain, tu vois. N'importe Alors...
1: qui, j'imaginerais,
0: lui, je sais pas. Alors, pour le coup, pour essayer de de, d'essayer de mettre de l'eau à ce moment là c'est que très vite dans le combat, son body language montrait qu'il était euh, qu'il avait pris la leçon, tu vois, contre, contre Whitaker, pour le coup. Il y a vraiment eu ce truc professoral qui, qui fait que je, pense que je pense que pour le coup, il a ta fait, mais comme on a dit de Cyril, que tu ne devenais pas un lutteur et un grappleur en six mois, tu ne deviens pas un striker en six mois, tu vois. Il est, physiquement, il est déjà extrêmement développé. Je pense qu'il cut quand même plutôt, plutôt, plutôt sale. On rappelle comment il avait accepté le catch-weight avec plaisir contre, contre Paolo Costa. Euh, c'est quelqu'un qui est très musculeux, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de, de rapidité d'exécution, qui, en fait, euh, bah, justement, possède un développement musculaire qui lui permet de faire de la lutte, mais qui ne lui permet pas de striker. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, puisque tu connais ça encore mieux que moi, mais euh, par rapport au tissu musculaire, par rapport à tout ce qui l'optimise, c'est de l'optimisation de lutte pure et dure. Euh, et c'est d'autant plus dommage et, euh, et répréhensible cette non-progression que quand tu vois ce que Kamar Usman a réussi à faire de sa lutte, qui parfois peut ressembler un petit peu tu sais, dans le cage control, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la mise un petit peu au fer là, contre la cage, etc. Euh, quand tu vois ce qui est devenu Kamar Usman et quand tu vois ce qui est devenu Merab, euh, qu'on a vu pas plus tard qu'il y a une semaine contre, 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 contre Patreon, s'il vous plaît, tu ne peux que reprocher à Marvin Vettori, ou tu ne peux qu'attendre de Marvin Vettori qu'il devienne ça, sous peine de devenir un espèce de, de gatekeeper qui, qui, qui est bah, finalement pas si difficilement euh, contrôlable. Quoi. Oui, mais, oui, mais alors
1: là, on en revient, je ne veux pas m'acharner, hein, mais <rire> euh, Meram, tu l'entends jamais parler, Itaf, euh, Ousmane, tu l'entends rarement parler,
0: il On l'a beaucoup entendu pendant un temps, mais il taffe, il... là, pour le coup, c'est sûr.
1: <rire> voilà, non, mais je veux dire, non, mais oui, il parle, non, je dis il ne parle pas, bien sûr, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, mm. il taffe, il taffe, à la limite, il peut se le permettre de l'ouvrir. Vittori, il ne fait que parler,
0: <rire> t'as l'impression que, euh,
1: il... je ne sais pas, il s'imagine un combattant qui n'existe pas, en fait. Il Et, c'est une honte
0: euh... pour un Italien. Et
1: le, et le et le et le travail n'est pas le talent n'est pas à la hauteur le travail n'est pas à la hauteur euh, ouais non mais bah tu as tout dit voilà il, on connaît voilà on connaît il est, il est lent il est lourd il n'est pas explosif du tout
0: même son euh, travail de feinte il n'est pas bon la grande force des lutteurs c'est aussi justement de travailler en feinte pour s'ouvrir des brèches tu vois lui c'est même pas bonne ses feintes il il fait des mouvements de visage <rire> Bah non ça marche pas en fait même moi devant la cage je vais pas avoir peur de ces fins de jab quoi, parce que bah, déjà il frappe pas fort et en plus de ça il fait des mouvements de visage c'est compliqué donc euh, bon bref je vais arrêter de voilà. on, va, on va me taxer de, 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 de vouloir me faire me faire après donc je pense que j'en ai assez dit Ou aussi au final euh, <rire> si, si, le, si le MMA est respecté et la tendance est respectée Dolizet devrait s'imposer peut-être à la décision parce que pour le coup ce qu'on est obligé de mettre au crédit de Vétori, c'est qu'il est quand même durable et résistant ça, c'est sûr. Ah oui, oui, et ce serait très intelligent... Là, breton. Oui, ce serait
1: intelligent de la part de Dolizé de ne pas, de pas rusher, justement, et de ne pas, euh, pas chercher trop tout le coup dur. Ouais. Mais là, je viens, en te parlant, je m'aperçois avec effroi que Vettori est toujours classé 4. Bah oui. Tu es moyens. Et, mais... et tu sais qui c'est le numéro 5 bah, Tu vas me faire pleurer, mais vas-y. Ah, c'est du plaisir. Ah oh, putain. Ah ouais, non. <rire> Ah ouais, non, mais là. Ah
0: c'est... ouais, non, mais c'est trop grave. Ah, ah non, pardon, non, mais... excuse-moi, c'est Costa et 5 et Duplessis et 6. Pour le Costa, il faut qu'il signe avec le UFC. Mais en gros, t'as compris l'idée, sachant que le numéro 7, c'est Sean Strixland. Oh, t'as un espèce non, de c'est... triangle du Bermude de nullité <rire> qui est. Oh, oh, la base.
1: au milieu Et Et t'imagines au milieu, Costa fait office de, de combattant débile, quasiment.
0: Ah bah, c'est. Euh, c'est wow. Oui, c'est American Sniper, là. Ah, c'est chaud. Non, mais. Non, mais... C'est alors chiant. déjà, Canonie numéro 3, c'est pas une... j'aime bien, mais ce n'est pas une très bonne pub pour les middleweight qui soit numéro 3 quand même. Mais tu as ouais. Vettori, Costa, Duplessis, Strickland Brunson. Brunson, bah, s'en sont intérieurs. Hein. Ouais, Et après, tu as Hermanson, Nassourdine, Brendan Allen. Non, mais en fait, elle est catastrophique la catégorie des middleweight. Ouais. Je ne pensais pas autant.
1: Ouais. non mais c'est vrai, tu vois, on parle souvent des light heavyweight en disant que c'est sinistré, mais <rire> ils sont ah. pas grand-chose
0: alors. leur <rire> ah, ah, bah c'est... Moi, je, préfère... je te le dis, je préfère les light heavyweight maintenant. Hein. Ah ouais, ouais, le top ouais. 5, il est, quand même, il est quand même très sympa. Euh, il y a des combattants moi, que j'ai envie de revoir dans le top, dans le top 15 aussi. Euh, non, 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 franchement... Euh, Et de,
1: fait, de fait, tu comprends du coup que l'UFC pousse un peu pour avoir euh, Ramzat qui monte, euh, ah pour, oui. euh, qui pousse Bonical, parce que clairement, pour faire un peu le ménage, toi, c'est un peu plus sexy que,
0: que tout ça. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Enfin euh, bref, voilà, on, on a compris l'idée, de toute façon c'est une caté qui malheureusement est, est un petit peu euh, dans le dur, quoi. ça c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Ah ouais.
0: Combat suivant, combat qui n'était pas prévu dans la main card à la base, Jennifer Maya contre Casey O'Neill, je crois qu'il n'y avait pas de combat féminin qui était prévu à la base, mais au final les deux combattantes sont en guerre la numéro 8 contre la numéro 12, Casey O'Neill qui est invaincue en carrière contre Jennifer Maya qu'on voit depuis des années à l'UFC. Bah, pff, au final, pas grand-chose à dire parce que c'est vrai que dès que ça sort des, des top contenders et des top fighters euh, dans les catégories féminines, on, on les connaît quand même bien moins. Euh, Casey O'Neill qui, va, qui, euh, qui a la double nationalité d'ailleurs, elle est australienne et, euh, euh, et, enfin, et anglaise en fait, Royaume-Uni. Donc ça, pour le coup, au final, je me demande c'est peut-être pas plus cohérent, c'est vrai. Euh, okay. Toujours est-il que, que voilà si la, la logique est respectée. Casey O'Neill devrait imposer son, sa lutte, son grappling et, et, et s'imposer euh, sans trop, trop de difficultés, je pense. Ouais, surtout que Maya... Maya, c'est le genre de fille, tu sais, tu
1: oublies... Enfin, le genre de combattante, mais il y a des combattants aussi, hein, pas de scepticisme. mais... Euh, Tout tu à fait, oublies, non, t'as raison de le dire. Tu vois, tu oublies qu'elle est à l'UFC. Jusqu'à mmh. ce qu'elle recombatte à nouveau, et tu dis, ah oui, c'est vrai. <rire> ouais, c'est fou. Hein. Jusqu'à la fois suivante, quoi. C'est... Et ouais, comme tu dis, de toute façon toute même carte qui se respecte a généralement soit un combat de femmes, soit un combat de, de poids lourd. Donc ouais. voilà, ils font une fois sur deux. Là, en plus, tu as une locale. Bon, ben bah, voilà, tout est dit. tout est dit. Mais c'est vrai qu'entre ce combat-là et le suivant, c'est quand même compliqué hein, pour une même carte numérotée,
0: je trouve. On a la limite du tolérable, honnêtement. À l'extrême, Honnêtement. <rire> et le pire, c'est que moi je trouve que le combat de Mayan Onil a plus sa place sur une main card parce qu'elles sont dans les rankings que le combat suivant, ah, ouais. qui est en fait un, un combat de, 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 de milieu de carte euh, d'une Fight Night. Enfin, je, je sais pas ce qu'il faut là, ce combat. Bah, si, en fait, parce que Brian Barbaren est fan-friendly, quoi. Euh, c'est, c'est, c'est terrible, mais bon, bah, c'est vrai que oui, non, sur le Mayan O'Neill, je pense qu'on malgré tout, on a déjà fait le tour. C'est, c'est surtout d'ailleurs dans, dans les débriefs, en fait, qu'on va, qu'on va, qu'on va dire des choses sur ce combat là. Au final.
1: Oui, absolument. On peut juste dire que c'est un combat pour O'Neill pour la faire grimper.
0: Voilà, c'est mmh. tout. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Une combattante invaincue. En plus, ça, ça peut faire du bien au fly. Donc, enfin, euh, qui est une des catégories intéressantes chez les filles, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais, voilà, toute contender ou toute combattante de talent peut garnir une catégorie qui, euh, qui retrouve déjà de la compétitivité, et de nouvelles têtes. Un nom de plus ne serait pas déplaisant. Voilà, voilà comment je peux un peu résumer ma pensée là-dessus. Bon bah on y va. Hein. Gunnar Nelson contre Brian Barbarena dans la catégorie des, des welterweight. Euh, un combattant qui, qui a quand même eu un ring rust, hein, la personne de Gunnar Nelson, qui est revenu, qui, euh, qui j'ai l'impression moi c'est fait d'armes qui sont un petit peu derrière lui quand même. Euh, il a eu un ring rust de 3 de ans après sa défaite contre Gilbert Burns. Il, a re, il est revenu victorieux contre Takashi Sato. Il revient là donc un an plus tard, à combat en quatre ans. Enfin ça va faire deux pardon. Contre Brian Barbarena. Brian Barbarena c'est le le, le, l'antithèse du, euh, du technicien. C'est le, combattant, euh, c'est le combattant généreux par excellence qui, euh, tu vois, je, je pense que ces training camps se résument à peu près aux training camps que j'ai pu faire a, dit, ces trois dernières semaines. C'est-à-dire j'ai été courir trois fois euh, et c'est à peu près tout.
1: Je ne suis même pas sûr qu'il court, le gars. À mon avis, tu t'es même plus entraîné que lui au niveau du foncier
0: ah, du cardio. Alors, voilà. alors, au-delà du fait que euh, c'est quand même un combattant qui est plus... Fun et drôle qu'autre chose. Malgré tout, contre Robbie Lawler, il a quand même enchaîné, enchaîné, enchaîné des coups portés. Et si t'as vraiment pas de cardio du tout, t'es même pas capable de tenir un round. On embrasse encore Romanov d'ailleurs. Mais pour le coup, lui, tu peux quand même lui accorder un petit peu ça. Je, un petit peu, mais
1: d'un côté c'était Robilo là en face, quoi. tu te rappelles le combat c'était, euh, c'est le ce combat était une bagarre de saloon et Barbarena c'est un, c'est un bagarreur de saloon, voilà quoi, et de fait c'est exactement pour ça qu'il est là, tu viens de le dire fan Freddy par excellence il est ridolo il a un look ridololo il arrive en salopette avec sa crête il est marrant, il ne se prend pas au sérieux ça délivre bon ben bah, voilà, il ne faut pas chercher plus loin mais juste, euh, ce combat on en attend. Mais rien du tout. Mais rien ouais. de rien. Ça ne changera rien à la carrière, ni de l'un, ni de l'autre. Juste la question que tu as soulevée juste avant, c'est mais qu'est-ce que fait ce putain de combat Qu'est-ce qu'il fait sur un event numéroté Qu'est-ce qu'il fait sur une même carte d'event numéroté Qu'est-ce qu'il fait en combat numéro 3 À la limite, tu mets Vettori euh, d'Olinzé. Non, mais grave, t'as raison voilà il y a au moins il y a quelque chose qui peut se passer derrière mais ce combat là mais tu le mets tu le mets en trois sur une fight night maximum euh, là c'est... Je, je, je ne comprends pas là ça dépasse mon entendement aucun des deux n'est anglais en plus enfin je ne sais pas je sais
0: pas bah, il a il a tout pour plaire aux anglais quand même
1: ouais mais c'est quand même le gros requin de base toi c'est vraiment le ah mec. bah oui c'est oui, leur... oui. Et tout, machin. Alors je pense que Nelson, il combat souvent en Angleterre, donc je pense que les Anglais l'aiment bien, c'est un peu sa deuxième patrie, ok, ouais. mais heureusement, alors là pour le coup, heureusement euh, que c'est une main carte à 22h, parce que comme tu l'as dit, je crois que c'est toi qui le disais en message privé, euh, tiens, tu fais Barbarena Nelson euh, euh, à 5h du, du matin, bordel, putain, faut avoir. Alors tu viens de te taper Maya O'Neill
0: déjà, quoi. Ouais. il faut avoir envie. Hein. Mmh. <rire> ouais. Pour la faire rapide quand même sur, sur l'analyse j'allais dire du, du, du fight euh, si Gernard Nelson n'a pas la mauvaise idée de vouloir striker et de montrer qui c'est qu'elle a la plus grosse à Barbaréna je pense qu'il devrait s'imposer sans problème il parce que c'est un lutteur parce que c'est un grappleur parce qu'il sait soumettre et parce qu'il a une vraie technique pour ça en fait. Maintenant est-ce qu'il va apparaître vieux dans la cage c'est la grande question mais, mais techniquement on a un combattant d'MMA contre un non-combattant MMA, donc de fait, à part voilà, s'il prend le plomb au bout de 30 secondes, bah, bah, là, on dira bravo Barbara Hena, on n'a rien appris, mais euh, merci, au moins ça a été vite. Absolument, mmh. si ce n'est que euh, tu sais j'ai vraiment bien au contraire, rien contre les
1: grappleurs, rien contre les lutteurs, rien contre les gens qui nullifient éventuellement le plan d'autrui, Nelson, il est chiant de plus savoir combattre. Ouais. <rire> Aucun plaisir. Le mec, il est chiant. Il n'a pas de charisme. Et il a un MMA qui est chiant, qui n'a pas de charisme non plus. Tu vois, Il te nullifie le jeu, mais il mais n'y a, a rien de glamour dans ce qu'il fait. C'est, c'est chiant. <rire> c'est chiant à voir. Donc là, clairement, euh, j'ai rien contre lui à part ça. Mais clairement. Bah si,
0: je vais te dire pourquoi tu as quelque, que quelque chose contre lui. Parce que Gamrot, il a fait un combat extrêmement chiant contre Jalen Turner. Et toi, tu te trouvais ça beau. Eh oui, monsieur, je dénonce moi. Mais parce que tu l'aimes bien, Gamrot. alors
1: là, <rire> tu, as, tu as réussi à comparer Gamrot à Nelson. Et moi, je dis, <rire> bravo. Alors là, là je pense, j'ai n'ai rien à dire, tu me... Je, j'en permets.
0: Bah, c'est ça que je me suis permis du 285, c'est notre, euh, notre désaccord sur le Turner euh, Gamrot. En fait, c'est ça, j'avais besoin de le dire. Je ne pense pas forcément ce que j'ai dit avant. <rire> je besoin <viens> de <rire> dire que Jalen Turner méritait mieux que ce qu'il a eu. Mais bref. Mais oui, non mais alors, en soi, tu as raison, il a, hein, il, a un combat, il a un style de combat qui, qui est d'une... Euh, qui, qui, qui est bah, qui est pas qui est un peu insipide mais qui a au moins le mérite d'être plus MMA compatible que Barbarina. barbarena il est rigolo, il hein, y a pas de problème. Moi j'avais un qui bat et qui batte euh, qui batte euh, Mike Brown comment il s'appelle déjà Matt Brown pardon et qui batte euh, et qui leur voit l'auler en retraite parce que l'auler enfin euh, merci pour tout mais il faut, faut arrêter maintenant et en fait non il a pas tapé assez fort donc quelque part bah vas-y vas-y euh, vas-y Gunnar Nelson c'est, c'est, c'est bien mais c'est vrai que ça a rien à foutre dans une main de UFC numéroté. Mais voilà encore une fois je tenais à dire selon la normal... si en tout cas il décide d'être normal dans la cage Lunar Nelson, on peut dire qu'il est chiant mais il n'est pas bête par contre tu vois donc ah oui. je, je pense vraiment à cette théorie là il devrait s'imposer sans problème mais malheureusement ça, ça pue la unanimous décision 3027 avec Nelson qui fait de la lutte euh, la il, lutte d'occupation y a, quoi.
1: il y a des chances mais c'est justement parce qu'il est intelligent qu'il est chiant, parce que là on va, on va parler d'un voire deux combattants qui sont pas chiants du tout, <rire> mais dont le QI n'est pas forcément la, la, la première
0: des armes on va dire ah bah si... Si, la, si l'intelligence pouvait être administrée par médicament, il devrait en prendre matin, midi et soir. Hein et en, ouais, euh, euh, carrément en intraveineuse, moi j'ai dit. Ouais. en flux continu. Bah bah on y va, hein, parce que voilà, on ne va pas faire, oui. euh, faire plus. Euh, Justin Gagey contre Raphaël Physif dans la catégorie des lightweight là ça va bombarder, ça va envoyer vraiment, ça va, être, euh, ça va être Pearl Harbor, ça va être... Euh, ça, ça peut vraiment être extraordinaire. Le numéro 3 contre le numéro 6 dans la catégorie des, des lightweight. Beaucoup de questions. Moi, je ne sais pas, mais je, je pense que c'est un fait qui est plus intéressant qu'on pourrait le penser. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah ben voilà, ça va se bagarrer. Ça va être une nouvelle guerre pour Geji euh, On passe au main event. Non, en l'état, non, je ne trouve pas. Parce que euh, Justin Geji remporte très souvent ces guerres-là. Remporte très souvent, d'ailleurs, les guerres en les dominant un peu outrageusement, comme ça avait été le cas contre Tony Ferguson et contre Michael Chandler d'ailleurs, où en fait bah, il n'y avait pas trop de place à la discussion, quoi. c'est, c'est Geji qui a la bagarre, euh... bah, en fait il est un peu imprenable, la bagarre folle, quoi. La, la, le bad blood, il n'empêche que là il y a quand même un, quand même un profil de gars un peu, un peu weird quand même dire, qu'il a face à lui, parce que je trouve en tout cas, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que Fizif fait quasiment tout de mieux en striking pur et dur que Geji. je ne sais pas ce que tu en penses, Absolument, mais absolument. Fiziev,
1: c'est une sorte de. Euh, on pourrait dire en exagérant, euh, c'est un DJ, Non, c'est même J'allais dire, c'est un amélioré, mais non, 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 il est bien meilleur. Il est bien meilleur technicien. Euh, Fiziev, il vient du pied-point. Il a une grosse carrière derrière, de haut fait d'armes. Euh, il s'entraîne au Tiger en un certain temps. Il est juste, d'un point de vue technique, c'est vraiment, mais euh, une voire deux, deux places. Dessus et en striking, tout ce que fait Gaiji, Fizief le fait juste mieux. C'est un bien meilleur combattant. C'est un meilleur combattant. Euh, et de fait, moi je vois Fizief euh, l'emporter parce qu'il est, est juste meilleur. Voilà, je pense que c'est un combat qui n'ira pas au sol. Je pense qu'on peut, sait-on jamais, mais on peut, je pense. Euh, voilà, c'est quand même. Euh, c'est douteux de les imaginer
0: euh, lutter. Tu penses qu'il va pas essayer un peu de clincher euh, physif un peu
1: Pas forcément. Moi, moi, je les imagine vraiment plus, dans un premier temps en tout cas, euh, y aller vraiment debout, debout en striking. Euh, moi là où je serais plus euh, je vais mettre juste un tout petit bémol sur ce que tu as dit sur Géji au, au début, euh, tu as tout à fait raison mais si tu en parles, Géji, on le connaît. Hein. Euh, voilà c'est le carnage c'est le carnage. moi je ne me lasserai jamais de répéter son, 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 ce qu'il avait déclaré avant, avant Rabib qui est l'une des citations les plus badass jamais entendues en sport de combat comme quand non, il devait créer euh, une zone de mort autour de lui et amener son adversaire dans son, sa zone de mort pour y créer du carnage, voilà, pour créer un accident de voiture, selon ses propres termes.
0: Ça n'a pas aussi,
1: marché. En l'occurrence, ça n'avait pas marché. Mais justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu as cité ces deux combats contre Ferguson et Changlon, mais en fait, il a emporté ces deux fois parce que justement, il s'était montré moins bourrin que d'habitude. Parce que souvent, quand il va à la guerre, en fait... Euh, bah, deux de ces guerres, voire ces deux guerres les plus symptomatiques quand on parle de lui. Je ne parle même pas de ces deux title shots perdus, mais c'est ces deux combats contre Poirier et Alvarez, où c'était vraiment la pure bagarre, et il mmh. les a perdus à chaque fois. C'est ça que c'est ça, vrai. En fait. C'est que, dès que le niveau s'élève, il a besoin de lui aussi s'élever, comme il l'a fait contre Chandler ou Ferguson, parce que la pure bagarre, ça ne lui convient pas forcément non plus totalement. C'est et vrai. le souci, c'est que face à Fizief, il se retrouve face à un gars qui est, bah, qui est meilleur que lui qui est meilleur technicien, qui est meilleur en pied-point, qui est plus intelligent, en fait, tout simplement. Euh,
0: Donc, et qui se déplace bien aussi. Ce qui est qui super se... important face à Geji parce que, souviens-toi, ce qu'on avait vu, je te redonne la parole, bien sûr, tout de suite, oui, hein, mais euh, quelque chose qui a été symptomatique du Geji perdant contre Rabib et contre Oliveira, c'est que euh, Rabib se déplace extrêmement bien, Oliveira sait checker euh, des, des low-kicks et des calf-kicks, et euh, combien de fois on a vu Guedi rater un low kick et carrément, et carrément devoir faire un tour sur lui-même tellement il a envoyé de la patate alors quand ça touche ça, te, ça t'extermine la jambe il n'y a pas de problème mais Physif se dépassant très bien dans une match-up contre Guedi c'est super intéressant de, 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 d'imaginer Physif arriver à ne pas trop prendre de low kick aussi tu vois parce que Physif sans, sans jambe ce n'est pas le même combat
1: non, c'est vrai, ouais, tout à fait, mais tu fais bien de le, tu fais bien de le, de le signaler, parce que, justement, c'est Physief, et c'est vrai que LG, c'est, un, c'est, c'est. j'ai l'impression que c'est un combattant qui est un peu en trompe-l'œil, tu vois, c'est, on l'a vu, moi le premier, un peu plus beau peut-être qu'il n'est, c'est le... il fait partie de ces combattants qui sont parmi les meilleurs des second couteaux, tu vois, mais qui restent un second couteau, c'est-à-dire dès que vraiment ça atteint le top niveau il n'y arrive juste pas parce qu'il lui manque quelque chose il lui manque un poil de talent un poil de fight IQ lui aussi pour le coup et on a été un petit peu aveuglé moi en tout cas par ces victoires expéditives mais qui souvent l'étaient pour le coup contre des gars hors top 5 voire hors ouais, top 10 euh, mais dès qu'après euh, dès qu'après voilà on tape les Ferguson qui étaient déjà euh, sur le déclin dès qu'on tape les Chandler qui, celui pour le coup ne se, ne se manifeste pas par son euh, par son par son intelligence de ring, il est obligé, lui, de s'élever un petit peu et de se, et de se calmer un petit peu. Mais je crains que face à Fidief, ce soit juste trop élevé à tout niveau, comme tu l'as dit, au niveau du déplacement, au niveau de l'anticipation, au niveau de la technique, au niveau du fight IQ. Euh, il, a juste, euh, il a juste, comme tu l'as dit au tout début, pour entendre le combat, il fait juste tout en un peu mieux. Voilà. En, euh, plus le clinch, effectivement. Moi, la seule... Euh,
0: les overhand quand même de Geji sont supérieurs aussi. Hein, quand même. Et ça pompe plus ouais. d'énergie. Euh... Pompe plus Et d'énergie. Sur, sur les crochets, moi, je pense que Fizief est meilleur. Fizief aussi a une, une palette euh, en kick que n'a pas Geji. Geji c'est quand même beaucoup du low kick, malgré tout. Il ne va pas beaucoup faire du front ou du, du, du middle, tu vois. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment localisé sur la jambe. Et c'est bourrin, c'est plus
1: bourrin, que, beaucoup plus bourrin que Fizief, quoi. Parce que tu parles des overhand, mais les overhand... Alors c'est vraiment le coup bourrin par excellence. Oh, quand oui. ça, voilà, quand ça passe, ça passe. Mais je je doute que face à un gars comme Fisiev, tu vois, il se laisse avoir par ce genre de truc. Voilà, c'est, c'est... Mmh, c'est moi le le, le, le le là où je m'inquiéterais un peu pour, enfin, pas je m'inquiéterais, mais ce qu'on peut noter pour de, le, du côté de Fisiev en négatif, c'est que moi Fisiev, ses derniers combats, euh, euh, moi je le vois peut-être un peu moins beau que le voit beaucoup. Tu vois, par exemple, je m'imagine pas champion. Je pense qu'il lui manque un petit quelque chose. Euh, on l'avait vu, je trouve qu'il a une défense un peu poreuse euh, par moment. Tu vois, on l'avait vu. Alors, je n'ai plus le combat en tête. Je, je crois que ce n'était pas forcément ce, euh, contre RDA, quoique, mais c'était peut-être celui d'avant. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais il avait montré, tu vois, quelques, euh, quelques failles euh, à ce niveau-là. Et euh, en dépit de Vite. C'était Brad Riddle Brad Riddle, pardon. Non, c'était Bobby Green.
0: Bobby Green, il avait fait n'importe quoi contre Bobby Green.
1: Bobby Green, peut-être. Toi. Voilà. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est, c'est le. Donc voilà, donc heureusement pour lui, en face c'était pas non plus très très élevé au niveau du fight you ouais. Et euh, Fizief aussi, ce que tout le monde pointe du doigt avec raison, c'est que des fois euh, bah, le, le mec il est complètement cinglé et des fois il se laisse submerger par voilà par son envie de bagarre, son envie de violence, son par l'émotion. Et s'il y a bien un
0: gars face à qui tu dois pas faire ça, contre qui tu dois pas faire ça, c'est Guedji <rire> c'est non, mais c'est, c'est pour ça que je pense que le combat et c'est ce que j'ai voulu introduire dès le départ je pense que le combat est beaucoup plus intéressant qu'on se pourrait croire d'un prime abord euh, parce que même si je veux mettre quelque chose au crédit de Gaiji c'est Gaiji quand même malgré tout même s'il est compl- il peut être complètement taré il a quand même de l'expérience aujourd'hui et je pense qu'il est un peu à la croisée des chemins et qu'il le sait absolument comme tout le groupe autour de Trevor Whitman de toute façon là où Fizif malgré tout est-ce qu'il a co- je te pose la question et je, je, je te la pose de manière un peu rhétorique est-ce qu'il a connu le trouble est-ce qu'il a connu la grosse adversité pour l'instant t'es, 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 t'es un peu le premier à me dire que RDA, c'est un peu un combattant euh, c'est, un, c'est un combattant merveilleux hein, quand, qui est encore moi je persiste à dire qu'il est encore crédible mais on n'est plus sur le RDA de, 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 de 2014 quoi qu'on en dise et ensuite c'est Brad Riddle qui au final bah, en fait depuis RDA, bah, il est sorti du top 15 il avait perdu euh, contre Jalin Turner il n'arrive plus à gagner et Bobby Green. Putain, Bobby Green, quoi. Donc, en fait, tu oui, vois, bah. tu la montée est logique, mais au final, l'adversité peut, peut être assez fracassante, tu vois.
1: Totalement. Bah, total... bah, regarde, euh, on a eu, euh, lors du dernier euh, event numéroté, on a eu le cas de euh, Rakmonov. Ah, bah oui, tout à fait. Voilà. Rakmonov, qui, pour le coup, on le voyait un peu peut-être un peu trop, trop vite. Et on a vu que non, il y avait des paliers à franchir. Ça pouvait être compliqué. Et Fizief, effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, il n'a pas eu encore euh, euh, de combattant du niveau que celui de Kagaji, Kagaji actuellement, effectivement. Mmh. Donc, euh, peut-être que euh, euh, ça va lui faire bizarre aussi effectivement, moi pour moi je pense qu'il a de poids, mais on voit event après event à l'UFC des combattants et des combattantes on pense qu'ils ont de quoi et en fait on s'aperçoit que non
0: <rire> on, va, on, va, on va le savoir c'est pour ça que vraiment encore une fois je, je vais être particulièrement concentré sur ce combat parce que je pense que pour l'un comme pour l'autre et encore plus pour Fiziel bien sûr je pense que vraiment le débrief y aura énormément de choses à relever oui, et tu vois, là, pour le coup, alors
1: souvent, tu sais, moi, j'aime bien regarder les dans les imbidines, machin ou quoi, même si on n'apprend généralement rien du
0: tout. Mais là, je ne regarde pas, hein, moi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça.
1: Parce que... Mais parce que, mais parce que j'aime bien, tout simplement. <rire> voilà, mais voilà, sans... ça
0: suffit. Ça suffit que de l'amour.
1: Le... Et... Mais tu vois, mais le... et justement, je crois que c'est dans le kandans, Geiji donne... Bon, évidemment, c'est très promo, machin, mais... La manière dont on voit Gaiji, c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, c'est-à-dire, quelqu'un, lui et sa team, ils sont très conscients de là où ils sont actuellement. Ils sont très conscients de l'importance de ce combat. Parce qu'en gros, il dit un truc du style, en substance, hein, je n'ai pas les mots exacts, mais il a peut-être, il a dit que ces deux, euh, ces deux title shots perdus, certes, l'ont faire descendre, mais n'ont pas trop entamé son crédit. Mais en même temps, il sait qu'il n'aura il pas 10 000 chances encore.
0: Ah bah là, il perd ses morts.
1: Voilà, il a intérêt à ne pas euh, perdre trop souvent dans les temps à venir. Quoi, voilà, effectivement. Euh, en tout cas, pour vraiment pour viser de tout en haut, tout en haut. Donc, euh, et voilà, on s'est un peu, on, je l'ai un peu taquiné en parlant de son fight ou son côté barbare, mais il n'est pas totalement bête non plus. Et on a vu encore une fois contre Chandler qui savait retenir, il savait se retenir, il savait faire des combats euh, un peu plus intelligents que la moyenne. Voilà. Donc, euh,
0: Après, donc... l'autre, euh, en face, il avait fait un combat qui était sous le niveau de... C'était, il était dans le noyau, là. C'était, même pas dans le... c'était même pas sous le niveau de la mer, c'était, il avait passé des couches en dessous encore, Chandler. Donc, ah, euh... mais, oui, mais on parle de Chandler aussi. Hein, <rire> ouais, <c'est cher. rire> c'est, c'est... Franchement, hein, dans la catégorie combat débile, ça se place très très haut quand même. Ça, c'est, ça, oui. ça, ça donne de l'espoir à la team Connor et c'est fou, quoi. je veux dire. Hein, c'est, c'est fou. Mais...
1: Mais je ceci dit, moi. non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un
0: match passionnant, combat ouais. passionnant.
1: Et qui peut, comme tous ces combats qui sont très intrigants, ça peut donner une guerre totale, comme beaucoup en fantasme. Mais ça peut aussi donner trois ouais. rounds très techniques, très tactiques. Très techniques tactique, technique. Je suis très complètement tactique, d'accord. Voilà. C'est ça, voilà, pas chiant du tout, bien au contraire, mais qui pourront en frustrer beaucoup.
0: Moi, je serais plus content si on n'a pas une guerre, hein, et si on a un combat technique-tactique, franchement. Euh, et tu vois, la, la dernière chose que, je, que j'ai envie de noter, parce que j'ai, j'ai les stats sous les yeux, c'est que, euh, pardon, Géji envoie beaucoup plus de coups en volume que Fizief, quasiment deux fois, bah, non, j'abuse un peu, mais allez, une fois et demi plus. Ça peut le gêner aussi, hein, parce que si tu l'installes pas dans son rythme, Fizief, il peut être gêné, il peut se sentir un peu acculé, tu vois notamment Absolument. par rapport à son passif récent sur les combattants qu'il a pu avoir là où oùuerdi est un peu plus un peu plus diesel un petit peu plus dans les transitions peut-être un peu plus calculateur euh, gaji veut faire mal mais on voit beaucoup de volume donc en fait c'est enfin voilà ouais, la match up est passionnante en fait plus ça va plus je me dis que c'est plus équilibré que ce que je pensais tu vois oui ouais, ouais c'est vrai c'est
1: vrai non mais en en parlant c'est vrai ouais c'est passionnant oui c'est passionnant j'ai envie de te dire vu le suivant c'est peut-être pas le combat de la soirée mais il écho
0: Ouais. ouais, 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 ou numéro 2, mais euh, sans... tu peux regarder le premier dans les yeux, quoi. Oui, absolument. En disant, oh, non, mais je ne suis pas si mauvais que ça, t'inquiète. Tu m'as battu, <rire> mais c'est pas grave. Bon, allez, ouais. on y va. On y va, on y va. Ce, ce fantastique, ce, ce fan... dramatique Leon Edwards contre Kamaru épisode 3. J'ai tellement de choses à dire sur ce combat. Euh, j'ai revu le 2, il hein, n'y a pas longtemps du tout. J'ai énormément... Moi, j'ai énormément de questions sur Kamaru pour commencer. Parce que, euh, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher, c'est peut-être parce que je me suis flingué le genou, mais je ne peux pas m'arrêter de penser à ses genoux, l'état physique dans lequel il est. Est-ce qu'il est en, en délabrement ou est-ce qu'il a encore euh, deux combats dans, dans, le, dans le gaz euh, Très honnêtement, je m'interroge. Je m'interroge aussi sur la capacité qu'il a à savoir euh, digérer le chaos, à savoir euh, vivre avec ça, à savoir vivre sans la ceinture, la reconquête. Euh, je m'interroge sur... Euh, peut-être un, un éventuel déclin, là où Léon est s'éclaire pendant son prime. Je m'interroge aussi sur euh, la création peut-être d'une némésis pour lui, euh, à l'instar d'un, d'un Pereira d'Essania, tu vois. Qu'est-ce que, à quel point Léon Edwards est rentré dans sa tête euh, À quel point ce coup qui l'a fait rire assez vite, et tant mieux d'ailleurs, euh, tellement il tourne sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, est-ce qu'il le voit souvent Est-ce qu'il arrive à s'en protéger Comment arrive-t-il à à se remobiliser physiquement et mentalement, en fait, moi, c'est la clé du combat. Parce que sinon, si tu prends, si tu prends le combat numéro 2, bah, malgré tout, en fait, c'est un, une très belle performance de Kamara Ousmane pendant 15 minutes consécutives après un premier round très disputé et un cinquième round qui a vu sa chute. Sinon, s'il n'y a pas tout le drama et tout le scénario roquiesque, moi, bah, je n'ai pas très intérêt à être inquiet, moi, si je suis Kamara Mais le problème, c'est que tu as aussi la dramaturgie qui vient avec. En bref, je te laisse la main là-dessus. Je, I've got, got 21 questions and, uh, ma foi, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Allez, j'ai cité Jay-Z, pour le coup, pour finir. On est pas mal. Ça va, ça va.
1: On est bien. Euh... Ben, bah, ouais, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, juste après le combat, quand on avait fait le débrief, euh, donc c'était vraiment un show, et moi, je t'avais dit quelque chose du style, on refait le combat, je mets Ousmane gagnant 99 fois sur 100. Oui, ce. c'est vrai, tu avais Tell... dit ça. Voilà, c'était machin. Après, c'est vrai que euh, euh, j'ai pas changé d'avis sur le combat en lui-même, parce que pour moi, ça reste tout de même un petit miracle, ce qu'a fait Edouard. Encore une fois, il a rien volé à personne. Il a, il a eu l'opportunité, il a eu le coup de génie, mais néanmoins, sur l'ensemble du combat, euh, c'est... Ousmane se désunit aussi un petit peu et il le dominait quand même assez largement. Mais il y a le il y a le momentum, ce fameux fameux terme qui revient, euh, le momentum. Savoir que depuis... Alors là, on va faire un peu de psy à deux balles, hein, et spéculer comme des cochons, plus encore que d'habitude, mais j'ai l'impression, comme tu viens de le dire, que Edwards... Édouard, cette victoire, ça, l'a, euh, ça lui a donné, ça a multiplié sa confiance par mille. Tu as mmh. l'impression qu'il, qu'il rayonne. Quoi. Euh, il est, euh, euh, avant, il était un peu ombrageux, il était un peu machin. Là, tu as l'impression qu'il est, il vit sa meilleure vie. Mmh. Il vit sa meilleure vie, il est dans son, comme tu dis, dans son prime. Il a l'air sûr de lui, confiant, mais dans le bon sens du terme. Quoi, tu vois. Il n'a pas besoin de faire de trash talk, machin. Il est bien. Il est bien. Ça fait des semaines qu'il pose des photos de sa shape, mais c'est mais au-delà de oh la son... la... Pff... Il est dans une forme, mais c'est le... Je ne sais pas s'il existe l'idéal physique masculin, mais il doit s'en rapprocher. Ah, il s'appelle
0: Leon Edwards. Hein. Non, honnêtement, c'est... Dangereusement. quoi. Tu 77
1: vois. kilos. Tu as l'impression qu'il est bien, mais... Tu... Tu vois les photos, là, tu te dis « mais il y a quoi à côté ?» Je ne veux rien savoir à combien il est actuellement, tu vois, parce que « waouh !» Et donc, tu vois, il, est, il a l'air euh, sûr de lui, sûr de son gameplay, dans la tête, tout va bien. A contrario, Ousmane, qui nous a toujours donné bah, cette impression, justement, de champion dominant, rayonnant, comme toi, je ne sais pas du tout où il en est. Et <rire> le peu qu'il le dit, et surtout ne dit pas, moi, ce n'est pas fait pour rassurer, je trouve. Il a très peu parlé, il s'est très peu montré depuis sa défaite. Euh, il y a eu de, des rumeurs inquiétantes, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais si on veut un peu faire la chronologie qui est importante pour ce combat. Euh, il y avait eu des tweets de Léa Abdelaziz qui laissaient entendre que qu'Ousmane était blessé, à la main ou je ne sais pas où, en plus de ses genoux, qu'il allait se faire opérer. Euh, quand le combat était annoncé pour Mars, euh, au début, ils ont dit non, le camp Ousmane, ils ont dit il ne sera pas prêt. Ah bah, ouais. et, et c'est parce que Edwards, du coup, a menacé de prendre un autre, parce que lui, voulait absolument être sur cette carte, qu'ils se sont dit soudainement non, mais tout va bien, on y sera. Mais en fait, à la base, il ne devait pas y être, tu vois. Donc, mm. tu, t'es en, t'es, tu, on est en, quand même en droit de se dire avec tout son passif euh, bah, est-ce que Ousmane est vraiment prêt, tout simplement, tu vois Et le fait qu'il n'ait montré. Aucun, quasiment aucune image de ces camps d'entraînement, qui n'est rien dit, qui n'est pas parlé. Alors soit il bluffe complet et il va arriver dans une forme éblouissante, soit on est en droit de se demander effectivement bah, dans quel état il est. Dans quel état il est. Plus tout ce que tu as souligné effectivement, il va venir et mine de rien aussi. Et on sait qu'Haussmann, il a du mental, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui D'accord, bien sûr. Il a pris sa défaite comme un bonhomme. Aucune excuse. Il n'a jamais cherché à rien dire. Vraiment, chapeau. Mais néanmoins, ça marque quand même. Comme quand on parlera euh, pour le prochain event de Adesania euh, Pereira, bah, tu es obligé de le prendre en compte quand même. Aussi sûr de toi soit, et confiant sois-tu. Tu, tu as été battu. Tu as pris un chaos. Euh, tu n'as plus la ceinture. Donc ça, forcément... Forcément, ça va. Euh, c'est dans un coin de sa tête parce qu'il sait que c'est pos- ça a été fait, c'est possible, ça peut ça peut arriver. Donc tu mets tu mets ça dans la balance. Plus la confiance de Edouard qui combattra chez lui, plus une intégrité physique euh, qu'on est en droit de questionner. Bah, du coup, euh, ouais, ça devient ça devient tangent. Et on se dit effectivement où en est Ousmane, tu vois. Pour le dernier event, on ne savait pas du tout où en était Joe, c'était la grande inconnue. Là, l'inconnu, effectivement, c'est où en est Ousmane, tu vois. Et je ne suis même pas sûr tu vois, à quel point il soit... est en mesure de simplement combattre.
0: Il ouais, <rire> y a c'est un clair, petit truc. Alors, ça... peut... eh, ça, il ne va pas nous faire une petite Jedi dit la chose non plus, je ne pense pas, quand même.
1: Non, je ne pense pas, tu vois, mais parmi les petits trucs, alors si ça se trouve... Je parle totalement dans le vide. Il va arriver faire une masterclass, hein. c'est possible. Mais toi-même, ça fait quand même plusieurs combats. On dit à chaque fois, il prend, tu vois, il vieillit. On sait qu'il a des blessures ou quoi. Moi, un petit parmi un petit truc qui m'a fait tiquer. Mais encore une fois, peut-être que c'est n'importe quoi, vraiment. Et je brasse, je, je parle sur du vent. Mais dans le fame, dans le candan, tu vois, on ne le voit jamais torse nu. Quand il s'entraîne un petit peu, tu vois, euh, le truc, on le, voit, on le voit avec sa fille, on le voit machin, tu vois, mais on le voit très peu à la salle. Et à chaque fois qu'il est à la salle, il a, il a un t shirt à manches longues, tu vois. Je me dis, est-ce que ça se trouve C'est parce qu'il avait froid, j'en sais rien, mais je me demande, est-ce qu'il voulait camoufler, tu vois, euh, une méforme ou une éventuelle blessure Est-ce qu'il était strappé à l'épaule, tu vois, c'est, c'est... Je sais pas, je sais pas, tu vois, mais... Tous ces petits éléments mis bout à bout, alors que j'étais le premier à te dire Ousmane à 99%, là, honnêtement, je serais presque mm. à inverser la tendance, tu vois, si je ne si je, si je, si je me prends vraiment que sur le, 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 ce qui émane des deux combattants euh, mm. à l'instant T. Il,
0: il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter aussi, c'est ce fameux instantané de la première mise au sol en carrière d'Ousmane. La première mise au sol subie, évidemment, avec ce magnifique balayage de, de, d'Edwards à la fin du premier round. Je me suis fait la réflexion parce qu'en fait, si tu veux, le cheminement était, était simple dans ma tête. J'ai voulu regarder le premier round pour voir ce que ça donnait un peu. Et en fait, Leon Edwards, je t'apprends rien en disant que c'est quelqu'un qui feinte beaucoup, notamment sur ses kicks. Et en plus, ça répond au storytelling du, qui a amené au chaos avec énormément, énormément de travail de feinte, de jab, de low kick, de middle kick, pour ensuite arriver à ce fameux head kick euh, qui, qui vient d'un, d'une feinte de bras avant pour décaler la tête d'Ousmane. Et ensuite, voilà, mais ça, l'histoire, je pense que vous êtes quand même majoritairement en train train de la connaître, ou vous la visualisez en tout cas. Figure-toi qu'au premier round, Ousmane ne mord dans quasiment aucune fin d'Edwards. Et ce qui est très paradoxal, en fait. Donc, ça vient de quoi Sachant que les rounds 2, 3 et 4 de Ousmane sont maîtrisés, et qu'il domine. Et qu'il peut même parfois finir parce qu'en fait, il, il envoie du bois. Est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que c'est la, la sensation de domination qui a baissé sa concentration Ou est-ce que, et là c'est à mettre au crédit d'Edwards, est-ce que ce n'est pas cette histoire du takedown qui a un peu brassé, qui, l'a com- qui a commencé à le faire réfléchir Je ne sais pas non plus. Mais je pose la question. D'autant plus que euh, tu peux rajouter au crédit d'Ousmane, d'Ousmane, le le fait de de n'avoir jamais flanché physiquement ce qui est extraordinaire dans un combat où il a suivi beaucoup de luttes, et d'avoir continué son travail de feinte, qui a peut-être au final fini par brouiller les pistes un peu d'Ousmane. Sauf qu'en fait, au final, il est possible, voire probable, voire euh, certain, qu'on va avoir, peu ou prou, le même combat que le 2, en fait. Avec un Edwards qui va travailler avec des feintes, qui va envoyer du kick, qui va être plus rapide qu'Ousmane sur, sur le travail de striking, d'une manière générale. Ousmane qui va faire très fort et qui va se servir de, son, de sa fin de jab pour faire ses transitions et faire sa lutte significative qu'on connaît par cœur et qui est extrêmement efficace. Son catch control qui est dans les références absolues de l'UFC et ce même d'ailleurs sur les 15 dernières années. La, cir- la, la circonstance risque de se revivre, mais même de se multiplier par deux au cinquième round. Parce qu'en fait, Leon Edwards, on a bien compris que physiquement, il n'allait pas retomber et qu'il allait continuer à avoir un cardio Mais aux petits oignons, eu égard à la shape que tu as évoqué tout à l'heure. Mais partant du principe, Ousmane va se sentir peut-être récupérer la ceinture. Il va peut-être se remettre à réfléchir. Il va se remettre à penser. Il va peut-être se rappeler de l'événement. Tu sais, il y a des trucs qui ne trompent pas dans l'espoir de combat comme ça. C'est pour ça que je parle d'une éventuelle némésis. Et en fait, tout ça, là aussi, mis bout à bout, vu en plus les questions que tu as toi derrière, Putain, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas. J'espère me tromper pour Ousmane. J'adore Edwards. Hein. Mais je, j'ai peur, si tu veux, que ce soit le combat de, de, de l'effondrement, tu vois. J'ai vraiment peur de ça. Je ne dis pas que ah ça va se produire, mais j'en ai peur. Ah,
1: c'est, mais c'est, c'est. Moi, j'y pense aussi, tu vois. À un moment, je me suis demandé est-ce que ce serait pas pour le. Est-ce que Ousmane ne va pas faire ce qui avait fait Woodley contre lui contre ouais. ce même businessman, tu vois, c'est-à-dire soudainement, ou ce qu'a fait Glover récemment contre Hill, tu vois vraiment le, tu vois juste le gars n'en peut plus, il est arrivé au bout, il est arrivé au bout physiquement ou quoi c'est pas inenvisageable, voilà, peut-être pas du tout mais c'est pas inenvisageable, parce qu'effectivement encore une fois, c'est ce qui émane un peu, tu vois, de ce qu'il peut dire, même quand il se montre rassurant euh, euh, néanmoins, pour revenir juste tu disais sur le premier combat, pour moi pour moi, hein, euh, c'est dû à une... Euh, à une euh, il a cessé d'être attentif, j'ai l'impression. Parce que pour moi, il, a, pour moi, il dominait trop. Tu vois, voilà. Pour moi, c'était vraiment dû à sa domination. Et je pense qu'arrivé au cinquième, il s'est vu, bah, comme nous tous d'ailleurs, hein, il s'est vu vainqueur, tout simplement. Voilà. Il a un peu lâché son attention et, euh, et, euh, et parce que c'était presque limite trop facile. Et ce qui, moi, me ferait penser que si jamais il est dans un bon soir samedi, il a son intégrité physique et, euh, et il peut faire ce qu'il veut. Donc vraiment, il si gagnera. On a... Il gagnera, et moi, je le vois même limite faire, et là, pour le coup, il ne relâchera pas son attention, mais euh, je l'imagine faire une prestation comme euh, contre Masvidal, leur premier combat. tu vois. C'est-à-dire le truc chiant au possible. Aucun pré... Aucune prise de risque. On le clinche, on le coince contre la cage, et on l'empêche de bouger.
0: Tu vois C'est et très vraiment... probable.
1: Je ne vais pas m'amuser à striker, euh, à machin, à faire rien du tout. Rien du tout. On y va, on récupère la ceinture. On est en mode, <rire> on est en mode mission. Euh, je ne suis pas là pour vous divertir. Je ne suis pas là pour ça fasse beau. On fait du Wolfman old school. Et on y va, tu vois. Voilà, c'est c'est... c'est et, euh, mais, euh, et un Edouard, c'est, bah, qui ne peut rien faire, tout simplement. Quoi. Voilà, qui peut rien faire. Donc, Pourtant, a il n'a eu... pas si mal
0: défendu hein. les amener en lutte. Il n'a pas si mal pas... défendu.
1: Et il a pas si mal défendu, mais est-ce qu'on n'avait pas, pas affaire à un Ousmane un peu, un peu trop bling bling entre guillemets tu vois ce que je veux dire, qui, 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 qui voulait un peu se tester debout avec lui, qui voulait... Tu euh, euh, en as oublié ses fondamentaux entre guillemets Tu vois ce que je veux ah bah, dire. Et le cinquième qui, euh... round,
0: il n'a rien à foutre debout en, en, en step comme ça euh, contre Edwards à une minute de la fin du combat.
1: Voilà, c'est un combat c'est... qui
0: c'est... doit se terminer avec la gueule d'Edwards contre un des coins de l'Octogone et, et c'est terminé absolument et voire bon, même bah, un stoppage pas... parce que l'autre euh, voilà il l'a, il l'a concassé c'est vrai voilà et j'imagine voilà
1: j'imagine un hein, Ousmane, euh, voilà autre School, il est vraiment puis un combat pas agréable à voir quoi tu vois limite avec des sifflets parce que <rire> parce qu'il n'y a ouais. pas assez d'action parce qu'il voit que Edward c'est en train de se faire noyer qu'il ne peut rien faire ou quoi ou bien Ousmane n'y est pas et Edward dans ce cas là bah, il danse il danse, il fait sa démonstration. Je ne vois pas forcément un des deux finir l'autre, mais par contre, euh, tu vois, j'imagine oh, je n'imagine pas. pas forcément de combat serré. Tu vois, je me dis, soit vraiment l'un... J'imagine l'un des deux prendre l'ascendant. Ouais. Tu vois, C'est voilà. Mais, euh, et au cas où ce soit Edward, qui prend l'ascendant, euh, Ousmane, là, on est un peu dans la dramatisation, on est là pour ça aussi, on est des émotionnels tous les deux. Ouais. J'imagine bien Ousmane euh, prendre sa retraite. après.
0: Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a, il y a des rumeurs moi j'ai regardé pour la, pour la première fois depuis très longtemps j'ai regardé un peu des, des forums avec des, des gens qui, qui parlent un petit peu et euh, notamment sur Sherdog, il y, a, il y avait un titre, il y avait un headline avec marqué Will Kamarouzman, tu vois, prend sa retraite euh, retire after euh, UFC 286 si les gens se posent la question c'est qu'elle n'est pas si légitime que ça cette question parce que, à l'instar de Daniel Cormier, quand il a perdu contre Miochich dans, dans le troisième combat, souviens-toi de ce qu'il a dit, il dit « je me vois pas combattre pour autre chose que pour des titres ». Ousmane, mmh. demain, il perd. Enfin, samedi, pardon, il perd. Oui. Il va faire mmh. quoi Il va ouais, monter ouais, ouais. en lightweight pour se défoncer encore plus les genoux. C'est il va cuter pour aller en Walter, En lightweight, pardon. Mmh. <rire> pas possible avec son physique. Donc, non, non, mais... c'est vrai que c'est, c'est un peu le combat qui peut, toujours, qui peut faire le, le tout et le rien
1: absolument, et surtout mais tu sais, j'ai même envie de te dire, même s'il gagne de toute façon, il a quoi Ousmane il a encore
0: un oui, il a un combat, s'il un gagne combat. S'il gagne vraiment en masterclass, ouais. il a un combat
1: parce que tu vois, en fait, ce qui nous fait dire tout ça et penser ça, c'est que il donne l'image, il renvoie l'image d'un combattant usé qui est, qui est, au, qui est au bout en fait qui est, qui est, qui est euh, t'as l'impression que oui, il a presque presque plus rien, presque plus rien à donner, quoi, parce que parce qu'il a trop donné.
0: Et tu <rire> sais a... qu'il est fort pourtant.
1: Hein. Il est ouais, il est fort, mais ouais, mais tu vois, regarde encore, on l'a évoqué tout à l'heure, tu te rappelles de Wugley, qui soudainement ouais. s'est effondré, Il s'est effondré en un combat. Il voilà, n'y avait plus rien. C'est, c'est euh, euh, et Ousmane, euh, Tu sais, on parlait bon, finalement, enfin. C'est un peu ce qui est en train de se passer, mais même si ça prend un peu plus de temps de prévu. Mais euh, toi, comme moi, on aime le tennis. Et et moi, j'ai souvent entendu parler des gens qui disaient, euh, les les, les connaisseurs ou les prépas physiques, ils disaient Nadal, il a un jeu qui est tellement physique et tellement demandeur qu'un jour, son corps va dire stop. Et limite, tu sais, tu as des joueurs, un Federer, ça a été sur le déclin de plusieurs années, tu vois. Il disait Nadal, il va quasiment s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'un jour, son corps, il va se lever et en fait, il aura perdu tous ses membres.
0: Parce qu'il sera tout cassé. Mmh.
1: Et Ousmane... D'ailleurs, ça aurait
0: déjà dû arriver avec Nadal. Hein, parce que quand tu vois ses blessures euh...
1: Et Ousmane, ça me fait un peu penser à ça. Tu vois, j'ai l'impression, moi, j'imagine un mec qui, qui, qui est en souffrance permanente. Tu vois, qui, 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 euh, qui est strappé de partout. Qui... et Chaque entraînement, chaque combat lui demande encore plus. Et, et le fait en... l'endommage encore plus. Il y a un ouais. moment tu te dis...
0: Il va, plus Stop, quoi. Il va plus Souviens-toi de Joe Rogan. Après, il y a à boire et à manger chez Joe Rogan, hein, mais il avait quand même dit que Kamar Usman lui avait confié que euh, s'il ne marchait pas sur de l'herbe, ses genoux lui faisaient souffrir le martyr quand même. Et, et on je... parle de marcher. Hein. marcher. <rire> c'est. c'est, c'est, euh, c'est voilà. On Ça... jusqu'à preuve du contraire et qu'on ne pas en plein air hein, samedi. Hein. Ce n'est pas, pas, pas au parc début de Chaumont. Hein, c'est... c'est donc, ouais, ouais. Donc,
1: effectivement, c'est. c'est, 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 euh, c'est... Ouais, non, non, on va gagnant ou perdant, effectivement, de toute façon. Voilà, on peut imaginer qu'on est, on le voit pour l'une des dernières fois.
0: Ouais. Mmh, je suis assez d'accord. Si Edward se cadre un petit peu mieux, d'ailleurs, euh, sa boxe, euh, il peut, il peut, faire, euh, il peut, il peut se, se retrouver encore plus à son avantage. Mais bref, ça, on le verra de toute façon dans le débrief. Euh, combat donc fascinant à plein de points de vue, énormément de questions à se poser. Beaucoup centré sur Ousmane, d'ailleurs. Hein. Oui. Parce absolument. qu'au final, Edwards, on, on le connaît, c'est quasiment le, combat, le combattant parfait, mais, dans, mais lisse c'est parfait à la fois. Euh, donc au final, lui, euh, voilà, on parle de Prime, euh, tandis que pour l'autre, on se pose énormément de questions sur le déclin. Donc en fait, euh, pas grand-chose à dire sur Edwards, j'ai l'impression, au final.
1: Non, parce que Edwards, on sait, on, on sait le combat qu'il va faire, quasiment, ouais. sauf vraiment surprise absolue, mais... Euh... On connaît, on sait exactement comment il va agir.
0: <rire>
1: mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, euh, tu vois, là, je serais curieux de voir s'ils vont va, va un peu partager des entraînements publics, des, 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 euh, euh, ce que
0: va déclarer Ousmane. Enfin, oui, ce qu'il va déclarer, il ne va rien déclarer du tout. La en fait, pas mal, ouais. Et, et je viens de me faire un dernier scénario, on va se laisser peut-être là-dessus, ou sauf si on a d'autres choses à dire. Euh, est-ce que Ousmane, s'il n'est pas vraiment cramé physiquement, est-ce que tu penses qu'il ne va pas tout donner sur deux rounds pour le finir sur du ground and pound justement, ou voir peut-être même sur une soumission éventuellement, même si ce n'est pas vraiment le fort d'Ousmane, euh, tu vas vraiment faire un truc, euh, première seconde, je t'agresse, je te clinche, je te mets par terre, comme tu disais, sauf que mon but c'est pas d'aller au synchrone, parce que je ne les ai pas en fait, mais il faut que je te finisse au deuxième pas sinon bah ouais tu gagneras sûrement, ouais. mais j'ai tu vois envie ce que je
1: veux te... dire Oui, mais tout à fait, mais j'ai envie de te dire, c'est comme le combat précédent, euh, tout est possible en fait.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, vrai, c'est vrai.
1: Les deux, ouais, sont enfin, euh, Un
0: armbar de Léon Edwards sur Ousmane, j'y crois pas trop. Hein. C'est vrai,
1: c'est vrai. Après quand on sait que Pronasca a finalisé Glover, tu te dis que tout est possible, tout est possible. Mais euh, il y a trop mais... de
0: jurisprudence qui se crée là ces dernières années, c'est, c'est terrible.
1: <rire> ah, depuis, de toute façon, bah, je vais le dire en public, je te l'ai dit en en pour préparer le podcast. Euh, plus on fait des podcasts, plus les events passent et moins je me sens légitime à donner <rire> des pronos parce que event après event on est, je suis contredit. Ah c'est clair. <rire> Par les ah, faits. Ça. Et tous les derniers, en plus, ont été tellement ubuesques au niveau des, des, du déroulement que ouais. tu te dis, mais, mais les gens qui parient sur le MMA, mais soit ils sont cinglés, soit ils savent des choses, et ils doivent le savoir que moi je sais pas en tout cas. Ouais.
0: Euh, bah, euh, ouais. Je, ouais. Même... Je, moi je parierai jamais sur le MMA, c'est même pas <rire> la peine. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, et ça conclut bien le podcast. Même quand on pronostique le bon cheval, on a quand même tort sur le déroulé. Rappelle-toi ce que j'ai dit sur John Jones. Je pensais qu'il allait gagner, mais pas comme ça. Donc en fait, tu ne peux pas te satisfaire de quoi que ce soit. Tu dis, tu dis juste, oh, oui, bah, oui. J'ai, j'ai eu du cul en fait, tu sais tout. Voilà. J'ai eu du cul. Donc bon, c'est lancé c'est, c'est la, la durlotte du MMA, ça va être incroyable. Et là, tu vas voir, Géji, euh, samedi, il va gagner sur, euh, sur un rear qui choke. <rire> Trop facile. Et là, on va dire, c'est bon, on plie bagage. Ce sera la fin du podcast.
1: Ah ben, tiens, ouais, ou on dira YOLO YOLO
0: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais,
1: allez,
0: allez. on arrêtera la... de faire des préviews, on fera que des débriefs. <rire> dire, de toute façon, ça sert à quoi On va dire n'importe quoi encore. Non, une clé de talon, une clé de talon de Geji sur Physiophysia. Alors là, moi bon, j'arrête. Bon, j'arrête. Ça ne ça sert plus à rien. Bon, bon, Lionel, je pense qu'on a fait le tour encore une fois sur cette belle petite note. Euh, Kamarousman, Léon Edwards, épisode 3. Donc, voici la fin d'une magnifique rivalité sportive relancé bien évidemment par le deuxième opus de cette, de cette rivalité entre Rocky et le Nigerian Nightmare Kamar Ousmane. Tout ça, c'est bien sûr à l'Odo Arena de Londres. Et c'est donc dans la soirée. Et ce n'est pas dans la nuit, c'est dans la soirée de samedi à dimanche. Mon Lionel, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, bien oui. sûr. Et on se dit à dimanche pour le débrief. Allez, ciao. Euh, attends. Ah, hop, ouais, hop, hop, vas-y, hop. vas-y, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Ouais, je
1: t'en prie. Voilà, je reviens. Non, non, juste, j'en profite parce que je l'écoutais juste avant qu'on commence le podcast et j'aimerais leur faire un, 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 un big up et le signaler. Je, un podcast qui s'appelle Tatami Connection. Ce C'est Tu sûr
0: que tu allais parler de je ne sais pas pourquoi.
1: Oui, non mais écoute, parce que découvert grâce à Samir qui en parlait dans le dans son dernier octobone, j'ai fait. écouté et, euh, et bah, c'est vachement bien. Ouais, <rire> tout, tout
0: j'ai, bon. pas, j'ai pas écouté encore, j'avoue.
1: Et, ah ben bah, écoute, franchement, euh, pertinence, profondeur et précision. Donc euh, vraiment, euh, euh, bah, allez les écouter. J'imagine que ceux qui nous écoutent les connaissent aussi, puisque voilà, hein, c'est, la, c'est, la, c'est la grande famille. Mais euh, ils sont sur YouTube notamment. Euh, et franchement, euh, Allez jeter une oreille, ça vaut le
0: coup. Bah j'irai regarder ça tout à l'heure, figure-toi. Surtout s'ils ont fait une preview du Edward Scamarous mat, ça peut, être, ça peut être, sympa. En attendant Big Up à toi Lionel, merci encore et puis bah du merci. coup à, à, dimanche pour, à dimanche pour la suite des opérations. Allez ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.